0: Neues gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir ist tatsächlich aufgefallen, als ich heute mal nachgeschaut habe, es ist nur noch ein knapper Monat bis zum Play-In-Turnier. Also die Playoffs rücken immer näher, das Play-In rückt näher und ähm, die Spiele werden auch langsam so ein bisschen unberechenbarer. Wer schont schon, wer schont noch nicht. Es passiert einiges und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber der häufig äußerst unverfrorene Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, ganz kurz, weil ich Play-In gerade schon angesprochen habe, es ist gerade ja auch wieder Thema, weil Luca nicht so ganz glücklich ist, dass es ein Play-In geben soll, an dem die Dallas Mavericks wahrscheinlich teilnehmen müssen, als eventuell wahrscheinlich Siebtplatzierter im Westen. Und auch Mark Cuban hat zwar dafür gestimmt, findet es auch gerade nicht so richtig gut. Wie findest du denn, wie siehst du denn so die Argumentation von Luca, dass er sagt, okay, wir haben halt irgendwie 72 Spiele Zeit und dann auf einmal kannst du in zwei Spielen aber noch rausfliegen? Kannst du da mal was anfangen?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich finde okay. ich finde diese ganze Geschichte, auch dass, dass Cuban sich da jetzt dann mit beschwert, finde ich irgendwie relativ unnötig, weil die Besitzer haben da alle einstimmig das abgesegnet und es ist eigentlich mehr oder weniger ein No-Brainer. Es, es gibt halt ein paar mehr Teams noch, ein, noch eine Chance, da reinzurutschen. Ich finde es nicht verwerflich und die Mavs sollten, finde ich, auf jeden Fall das Selbstbewusstsein haben, einerseits zu sagen, eigentlich sollten wir es schon schaffen, im Laufe einer Saison unter die ersten sechs zu kommen und wenn nicht, sollten wir gut genug sein, uns dann gegen die Teams, die da noch sind, irgendwie durchzusetzen. Also Zumal man ja als der, als das besser platzierte Team, was sie ja, ja in, in dem Fall wären, auch zwei Chancen hat, um durchzukommen. Also von daher, ich finde es ein bisschen unnötig. Äh, vor allem jetzt damit anfangen, ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Sollen sie <lacht> sich einfach zusammenreißen und die Saison vernünftig zu Ende spielen, dann kommen sie vielleicht auch sowieso gar nicht ins play in turnier sondern auf Platz sechs. Und dann kann man sich darüber beschweren oder nicht. Ich finde halt, es hat letzte Saison... Diese, dieses Szenario in der Bubble bereichert. Hätte man auch da schon ein bisschen ausbauen können, wenn man dann die brandheißen Phoenix Suns noch hätte mit reinbekommen können. Ja. Und das wäre, glaube ich, eher positiv gewesen. Und jetzt, ich finde das Play-in-Turnier nach wie vor eine gute Sache, auch wenn es vielleicht dazu geführt hat, dass äh, weniger Teams zu Verkäufern wurden an der Deadline. Aber Also was soll's. Ich, ich finde es auch okay, wenn nicht alle schon Mitte der Saison wissen, ja gut, wir müssen die Saison abschenken, das wird eh nichts. Das
0: ist, glaube ich, echt so ein Ding. Ne? Also du hast halt einfach mehr, mehr Teams mit Hoffnung, da irgendwie noch, noch in die post Postseason mit reinzurutschen und da halt dann irgendwie noch ein bisschen ja, Erfolge zu feiern quasi. Und am Ende ist es wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen so, solange es sich halt nicht als in Anführungszeichen besseres Team irgendwie betrifft, bist du vielleicht eher dafür. Ich kann es natürlich schon irgendwie, ich kann, glaube ich, Lukas Sicht schon so halbwegs verstehen, dass du halt sagst, okay, also wie gesagt, Deine Argumentation kann ich nachvollziehen, aber dass du halt jetzt quasi aus rein subjektiver Sicht sagst, okay, wir haben jetzt 72 Spiele das gemacht, klar, jetzt besser laufen können, klar, sehen wir uns jetzt vielleicht, sagen wir, vor den Pelicans oder Kings oder Warriors oder wer auch immer da reinrutscht. Aber grundsätzlich haben wir jetzt halt nicht so wahnsinnig Bock. Ich meine, dass du eben diesen, als besser platziertes Team schon diesen Vorteil hast, dass du eben nur ein Spiel gewinnen musst, ist natürlich auch schon so quasi eine Belohnung für die 72 Spiele. Das cuban irgendwie sagt, da jetzt irgendwie Luca zur Seite springt, ist wahrscheinlich auch einfach das klassische Ding, so wie der Coach, wie jeder Coach seinen besten Verteidiger als Defensive Player of the Year sieht, ist es wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen so, okay, ich, ich springe halt meinem, meinem Star irgendwie zur Seite und ja. sag halt, ähm, ja, ich habe dafür gestimmt, aber jetzt irgendwie äh, habe ich meine Meinung geändert, wie auch immer, Das glaube ich, also dass er Luca da nicht im Regen stehen lassen will mit der Aussage, kann ich irgendwie auch nachvollziehen und ja, am Ende, keine Ahnung, ist natürlich schon, als ZIP-Platzierter ist es natürlich schon irgendwo hart, also weil du ja ja, du rutschst halt nicht so gerade rein, gerade so im Westen hast du halt eine extrem gute Saison gespielt und natürlich bist du dann schnell auch wieder beim Vergleich Westen-Osten, also dass halt der Vierte im Osten im Westen play in spielen würde oder wie auch immer,
1: also ja. und dann... Ja, da ja, reden wir über größere Reformen, da bin ich, genau, da bin ich auch genau, absolut der, bereit ja, dafür, darüber ja. zu diskutieren und auch bei ja. Cuban, wenn der, wenn das Argument ist, da kommt dann nochmal eine extra Belastung mit dazu, wenn man dann ja auch noch so ein play in turnier hat, da gehe ich mit, aber dann hätte ich halt eher gesagt, dann macht nicht 72 Regular-Season-Spiele, sondern 50. Und dann, oder, oder 60 oder was auch immer, also ja. wir sehen es jetzt, wir sehen es leider mit Murray, aber wir sehen es auch genau. schon bei vielen anderen Teams, dass halt, wenn sie dann jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig fünf Spiele in sieben Nächten haben, was einfach nur völlig gestört ist, das erhöht nun mal das Verletzungsrisiko und das ja. sind das so Sachen, darüber hätte man vielleicht vorher ein bisschen mehr nachdenken sollen, das Play-in-Turnier ist glaube ich nicht das Problem hinter der ganzen Geschichte. Denke ich auch nicht. Also ich meine, der Zeitplan, wie gesagt, ich habe mir vorhin mal angeschaut, der ist relativ
0: eng gestrickt, also halt Ende Regular Season, Play-In, Playoffs. also da ist schon natürlich wieder, da haben sie sich auch so wenig Zeit wie möglich gelassen und ich glaube halt da im Großen und Ganzen, wenn man da das, äh, sich das Big Picture sozusagen anschaut, da kann man, hätte man vielleicht eher ansetzen können, hätte man sich auch denken können, also wir werden auch noch über, über Murray natürlich sprechen später, oder gleich wahrscheinlich sogar eher, <lacht> und dass das äh, dass das zumindest das Risiko erhöht, dass da irgendwie sowas passiert nach der bei dieser Belastung, ja, und sonst, ich glaube, wie gesagt, aus subjektiver Sicht ist es irgendwie nachvollziehbar. Einfach, wenn man halt, weil man selber davon betroffen ist und sich dann halt irgendwie natürlich eher denkt, okay, irgendwie laufe ich jetzt halt Gefahr, was zu verlieren. Um, dann aber, klar, aus, wenn, wenn du jetzt hier dich aus, aus der Liga-Perspektive, aus der großen Perspektive es dir anschaust, glaube ich, ja, ist es für, für alle nicht ganz so eng Beteiligten. Und äh, Zuseher ist es natürlich sau gut, haben wir ja schon öfter gesagt. Äh, jetzt ganz kurz vielleicht, wir, wir haben schon gesagt, also Murray... Äh, traurige Nachricht wird gleich auch noch unser erstes großes Thema sein. Dazu haben wir so ein bisschen ähm, uns, ich meine, wir gucken natürlich gerne über den Tellerrand hinaus, also auch über den Tellerrand dieses Podcasts und äh, lesen natürlich auch, was in den USA so stattfindet. Und da hat ESPN zum Beispiel seine 20, äh, Top 25, Under 25. Und davon haben wir uns inspirieren lassen und machen jetzt unsere Top 10. Den Witz habe ich gestern schon gebracht mit Ole, aber nicht unter Under 10, sondern auch Under 25. Aber... ne. Die machen wir auf jeden Fall, stellen so unsere zehn besten jungen Spieler zusammen und äh, quatschen drüber. Eventuell gibt es auch eine Bulls-Auszeit. Oh, ich habe es ja noch nicht gesagt, aber es könnte gut sein. Man läuft ja gerade wie Brot oder wie sagt man? Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich freue mich schon. Ja, ich, ich bin sehr glücklich momentan. Und ja, so werden wir durch die Folge gleiten. Bevor wir reingleiten, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. AE ah, eh. So sieht das aus. Da könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und als kleinen Dank sozusagen gibt es immer wieder extra Folgen da. Wir haben da zum Beispiel unser Format 25 Minutes Alert, bei dem wir, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch jetzt den Satz schon gehört haben, aber ich wiederhole ihn trotzdem nochmal, bei dem wir regelmäßig spontan einzelne Themen besprechen. Zum Beispiel jetzt. Vielleicht was Neues. Am Montag haben wir über James Wiseman's Verletzung gesprochen und über die Warriors, über die Auswirkungen auf die Warriors, auf Wiseman. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt über zu Jamal Murray. Äh, denkbar beschissenster Ausgang dieser Verletzung. Kreuzbandriss, Saison aus. Mal sehen, wann er dann zur neuen Saison dann zurückkehrt, beziehungsweise im Laufe der neuen Saison dann. Und ja, es war halt wieder so ein Ding. ne? Also, man hat es so ein bisschen erwartet nach den Bildern. Also, es war so dieses... Ja. Dieses klassische Ding, wir haben ja auch vor kurzem über die anderen Verletzungen gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, da gab es halt immer irgendwie eine komische Landung oder halt irgendwie Gegnereinfluss und da war es jetzt halt einfach so abgesprungen, Knie so ein bisschen nach innen geknickt und also wir sind jetzt alles keine Mediziner und aus der Ferne schon gar nicht, aber es war irgendwie so typisch, okay, irgendwas im Knie müsste da, dürfte da kaputt gegangen sein, so ein bisschen Hoffnung ist immer noch da und ja, also ich glaube, wir sind uns einig, es ist sowohl für Murray als auch für die Nuggets einfach unfassbar bitter, weil Viele hatten sie gerade nach dem Gordon Trade irgendwie auf dem Zettel, was vielleicht sogar die Meisterschaft angeht, aber zumindest mal den Contender-Status. Und jetzt sieht sieht's ein bisschen anders aus, gerade wenn man sich die On-Off-Zahlen anschaut, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja gerade erst vor kurzem die, die, den Westen sortiert und beide sind ja. so zu dem Schluss gekommen, dass sie womöglich die besten Karten hätten, in der Serie gegen die Lakers zu gewinnen. Und der, der Part ist jetzt halt einfach nicht mehr, nicht mehr gegeben. Ähm, Natürlich haben sie nach wie vor ein gutes tiefes Team, aber so ähm, das, was halt dieses Spezielle gerade in der Offensive im Zentrum war, war halt dieses Two-Man Game und jetzt ist, ja. fehlt davon einer. Und du hast halt immer noch immer noch gute Spieler. Sie haben ja auch gute Guards, die die da jetzt äh, mehr Anteile übernehmen können. Also Campazzo ist auch jemand, der sich klug bewegt. Monty Morris ist ist ein sehr guter äh, Backup Guard, aber diese diese Self-Creation auf dem Flügel, die hat halt einfach keiner sonst. Auch ein Porter, ja. der ja ein sehr guter Offensivspieler ist, der kreiert sich halt nicht unbedingt selber die Würfe, sondern der wird gefunden und dann äh, versenkt er sie. Und da fehlt jetzt halt einfach ein ganz entscheidendes Element. Und das ist halt doppelt bitter, weil sie gerade erst durch diesen Gordon-Trade sich ja quasi neu positioniert haben und dann diese Saison und die nächste Saison halt besonders wichtig dadurch wurden. Und da fehlt jetzt halt einfach mal der zweitwichtigste Bestandteil. Und deswegen ist es so ein extrem bitteres bitteres Timing einfach. Ja, gerade auch, weil Maria wurde ja auch öfter thematisiert, schon in letzter Zeit, hat auch so ein bisschen seine Konstanz gefunden zu
0: haben schien. Also so das, was er was er in der Barbe gebracht hat, was dann Anfang der Saison nicht so da war, wo er vielleicht auch einfach ein bisschen Anlauf gebraucht hat. Jetzt hat er die Konstanz irgendwie drin gehabt, hat, glaube ich, über 40 Prozent von draußen getroffen. Ja. Hat eben, wie du sagst, diese Dynamik reingebracht, diese Creation, diese Self-Creation. Und ja, keine Ahnung. Es ist halt, für die Nuggets ist es bitter, du weißt, ich bin ein eh großer Freund von Jamal Murray, deswegen tut es mir halt für ihn auch extrem leid, einfach weil er, weil ich, ja, er hat sich irgendwie so in den letzten Jahren, also ich meine, er war schon immer ein Spieler, dem bei dem es Spaß gemacht hat, zuzuschauen, finde ich, aber er hat ja. eben so dieses, diesen, ja, so dieses Element, dass okay, das es sieht nicht nur gut aus, was ich mache, sondern ich mache das Effiziente auch immer öfter und deswegen gewinnen wir am Ende auch Spiele und äh, auch wichtige Spiele, hat er halt immer mehr in sein Spiel integriert und ist halt dadurch, ja, schon zu einem der, der besseren Spieler in der Liga geworden und äh, also werden wir vielleicht auch noch bei, unserer, bei unserem Ranking dann später ein bisschen thematisieren und, ja, von daher irgendwie so für seine eigene Entwicklung, für die Entwicklung der Nuggets es ist es halt, ja, scheiße und dann sind wir natürlich, ich meine, du hast schon gesagt, dann sind wir halt auch wieder beim Spielplan, weil das halt genau so eine Verletzung ist, die halt ja, durchaus eher so Überlastung ist, wenn dein Knie halt oder dein Kreuzband halt einfach bei einer Bewegung, die du halt schon zigtausendmal wahrscheinlich gemacht hast, dann einfach halt irgendwann nachgibt. Und ich meine, ja. das Bittere war ja, Murray hat, glaube ich, die Spiele davor mit wegen Problemen im anderen Knie ausgesetzt. Dann bist du natürlich wieder bei der Sache, okay, was ist dann irgendwie Überkompensation? Also, dass halt ja, das unbe unbewusst, das eine etwas scheinbar etwas ledierte Knie irgendwie eher schont und dann das andere ein bisschen mehr belastet und es dann halt irgendwie nachlässt. Aber ja, es ist halt... Ja, irgendwie muss man sich nicht wundern. Also wenn, also wenn wie gesagt, ich war auch auf der Seite. Okay, zum Beispiel bei LeBron, das ist eine Verletzung, die kann ja auch am ersten Spieltag theoretisch passieren. Aber trotzdem Klar. ist es halt, es das heißt ja nicht, dass, dass der Spielplan so, wie er jetzt gestaltet ist, keine Auswirkungen hat. Und gerade solche Verletzungen, es ist halt, du riskierst es halt einfach im Endeffekt. Also. Ne?
1: Ja, also ich meine, das Risiko, wie du schon gesagt hast, ist immer da. Verletzungen gehören auch immer dazu. Ja. Aber Klar, auf jeden Fall. Ähm, man durch so eine sehr kurze Regenerationszeit, gerade für die Teams, die lange dabei waren. Und also die Nuggets sind ja nun mal auch in die Conference Finals gekommen. ich hast du eine sehr kurze Regenerationsphase und dann hast du eine Saison, die sehr komprimiert ist. Man erhöht das Risiko einfach. Und da, da muss man auch kein, kein Arzt sein oder jemand, der sich hundertprozentig ja. auskennt auf dem Gebiet, um das zu wissen, weil es halt einfach logisch ist. Und ja, ich glaube, das wird man... Da muss man halt vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, ob man solche Sachen dann vielleicht doch ein bisschen mehr be berücksichtigt und ein bisschen weniger darauf achtet, dass es halt um die um die Bottomline geht. So und so viele Spiele muss jedes Team äh, absolvieren, damit wir auf diese Summe X kommen. Ähm, ja. Also, oder, oder es zumindest so erzerren, dass es ein bisschen, bisschen reduzierter ist. Also es ist halt einfach, es ist halt einfach schade. Ich glaube, das Problem
0: ist halt, dass da halt einfach so ein, so ein sehr, sehr großer Shift irgendwie stattfinden musste, der Pers müsste, der Perspektive. Also, dass du halt einfach den, das in erster Linie mal, und ich glaube, da, da, spielt wahrscheinlich das Spiel wahrscheinlich bei allen Beteiligten mit rein, aber dass in erster Linie halt die Gesundheit der Spieler und die Spieler halt im Fokus sind und der Profit halt erst danach kommt. Und der ist halt, und ich meine, wurde ja viel geredet, also der, der TV-Vertrag, der ihn ja diverse Milliarden einbringt, dass der halt eben fordert, dass, dass eine bestimmte Anzahl an Spielen gespielt wird. Dass danach dann eben die Olympischen Spiele natürlich anstehen, die man natürlich auch unbedingt noch reinbringen muss diesen Sommer. Und dass dann halt, dass dann ihnen so ein bisschen die Hände gebunden sind, theoretisch, wenn du natürlich darauf ausgehst, okay, wir brauchen den maximalen Profit. Ich meine, es hat natürlich, und es ist alles aus der jetzigen Perspektive erklärbar, sagen wir es mal so, dass du halt sagst, ähm, es geht nicht groß anders. Aber irgendwo, wie gesagt, deswegen meine ich, ich glaube, es muss da einfach, also um. Ich meine, das hast du ja in allen Sportarten, also beziehungsweise in allen großen Sportarten. Beim Fußball ist ja das Gleiche. Dass du dann halt jetzt immer noch mal mehr spieler, noch mal mehr spieler. Und dann hast du halt irgendwann verwässert es halt die Qualität. Und ja. wenn halt, wenn das egal ist, solange der Profit stimmt, zumal ja auch äh, bei der NBA immer wieder darüber gesprochen wird, dass es gar nicht so unbedingt darum geht, äh, mehr um die einzelnen Spiele, sondern dass es eher darum geht, also was passiert außenrum, so dass der ganze Zirkus halt irgendwie das Interesse auf sich zieht. Dann kannst du natürlich auch irgendwo hinterher sagen, es scheißegal, wer auf dem Feld steht, so ungefähr, ne? Du hast halt jetzt <lacht> Also, wenn du es wenn du es extrem formulieren willst. Aber ich, mir, mir persönlich, mich stört es stört allgemein extrem. Und Aber wie gesagt, ich, ich glaube, es lässt sich halt irgendwo so, wie, wie wir momentan denken
1: im Sport, lässt sich da schwer entgegensteuern irgendwie. Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen eine Frage der Herangehensweise, weil ich ziehe immer den Vergleich so zur NFL, die viel weniger Spiele hat, also weil es auch eine andere Belastung für den Körper ist, natürlich. Und ja. ich meine, da gibt es mehr als Verletzungen. genug Verletzungen. Also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht der Punkt. Aber ja. ähm, wenn man so das Argument hat, von wegen Einschaltquoten und so, ein Grund dafür, warum die NFL in den USA, was das angeht, ja alles dominiert, ja. ist, dass halt die einzelnen Spiele einen extremen Wert haben. Und das haben halt Regular-Season-Spiele in der NBA einfach nicht de facto. Ja. Also am Ende der Saison, wenn es dann vielleicht um Positionierung geht und so, bestimmt. Aber gerade im Lauf dieser Saison, wo halt du sehr regelmäßig bei den, bei den Top-Duellen nicht die Top-Leute zur Verfügung hattest oder nur so ein oder zwei, ähm, ja. wird das Ganze halt einfach entwertet. Und wenn man sich da halt überlegt, okay, vielleicht haben wir, sagen wir mal, 50 Spiele und die zählen aber viel mehr, dann hast du ja vielleicht, also kannst du vielleicht dieses, diesen Publikumsfaktor auch anderweitig kompensieren und dann ist es vielleicht auch wieder finanziell rentabler, weil mehr Leute zuschauen und diese Werbung dann ja. sehen. Also, äh, das, ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich nicht gelöst werden, aber es ist so ein Punkt, über, nee. also über den ich da schon nachdenke, weil dieses Gefühl, es muss irgendwie so und so viel immer sein, das ist halt, das ist halt, finde ich, das schadet so der ganzen, der ganzen Angelegenheit. Also einfach auch, weil es die, ja. weil es so ein bisschen diese Botschaft ausstrahlt, von wegen Regular Season ist für die für Die, die Hards da sozusagen. Ja. Ähm, und Playoffs, da, da geht es dann erst richtig los. Das ist meiner ja, Meinung ist so nach halt einfach nicht das richtige Signal.
0: Ja, es ist so ein bisschen so ein Trugschluss irgendwie, so, dass du halt hauptsächlich viel reinbringst und dann, dann kriegst du so über die Masse der Spiele kriegst du schon auch die Leute dann irgendwie so am Ende gesammelt dann irgendwie am Fernsehen. Und im Endeffekt beschleunigst du ja dadurch genau das Ding. Wenn du sagst, einerseits du kritisierst, dass, dass die Leute sich viel mehr drüber, äh, dafür interessieren, wer wohin wechselt, was jetzt irgendwo passiert, als für das Spiel an sich. Wenn du, wie du sagst, wenn du halt unwichtige Spiele hast, dann ist es ja normal, dass so dass es wichtiger ist, wenn Kendrick Perkins irgendwie Draymond Green ans Bein pisst oder, wie auch immer, ne? also Ja, und ich, so, ich
1: meine, für, für Spielerwechsel oder für Wall tweets kannst du halt auch keine Werbung verkaufen. Ne? So, das ja. generiert natürlich Interesse, aber es ist halt einfach nicht das gleiche wie, wie das, was man potenziell mit Live-Spielen erreichen kann, die einen Stellenwert haben.
0: Ja, und ich meine, keine Ahnung, nämlich nenn, nenn nenn mich altmodisch, aber ich finde es halt, also ich freue mich halt am meisten noch auf ein geiles Spiel. So. Das halt, also weißt mhm. du, das ist halt einfach so das Ding. Und ich denke mir, denk mir auch oft, also dieses, dieses, Mass, dieses Massending, es ist halt irgendwo. Ja, es ist irgendwie ganz nett, dass du das, das theoretisch jeden Tag NBA gucken kannst und dass du auch jeden Tag irgendwie ein Spiel hast, das irgendwo interessant
1: ist, aber es ist halt... Darüber beschwere ich mich auch überhaupt nicht, weil das ist, ja. man findet immer was und man hat immer, wenn man, wenn man Zeit übrig hat, kann man jederzeit hunderte von Spielen eigentlich nachholen und das ist, ja. ist eigentlich ja auch was Schönes, aber es kann einen halt auch ein bisschen erschlagen und so, wenn man den Überblick behalten will, ist es auch gar nicht unbedingt immer so einfach und gerade für so Leute, die jetzt nicht die Zeit haben, die sich da dann mit allem zu befassen, Ja, die können da, glaube ich, dann auch relativ easy dann mal abgehängt werden. Ja, eben, so ist es, so ist es. Und, also ich habe
0: es ja auch schon mal gesagt, also mir, ich tue mich dann echt so Richtung All-Star oder danach dann echt einfach schwer, selber den Überblick zu behalten, weil es dann ist okay, das Team ist jetzt noch interessant und da und da und dann irgendwann gucke ich einfach gar nicht mehr, nein, Quatsch, aber
1: es ist gut, halt wenn die Teams dann wie OKC machen und einfach sagen, gut, ja. uns ist jetzt auch vollkommen egal.
0: Genau, dann kannst du es, dich, dann es kannst dich trotzdem noch,
1: Also wenn man wenn man sich sehr dafür interessiert, dann kann man sich das trotzdem angucken, weil es so das Kuriositätenkabinett ist und man, ja. man Poku ein bisschen beim Dancen zusehen kann und das schon ja, durchaus ja. unterhaltsam ist. Oder, oder Lou Dort bei einem 40-Punkte-Spiel, auch geil, muss ich sagen, aber da, da kann man halt dann wenigstens sonst, wenn man so Big-Picture-mäßig denkt, okay, ja. äh, kann man sagen, okay, OKC ist jetzt schon mein Team, was ich abhack das muss ich nicht mehr. <lacht> genau, genau, ja. Ja, so ist es, so ist es. Und im Endeffekt, ja klar, du kannst, wenn du die Qualität
0: erhöhst, dann äh, schaffst du auch mehr Anreize halt für die Leute, wie du sagst. Und ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht passiert es irgendwann, das ist jetzt irgendwie natürlich auch eine hypothetische Diskussion zwischen uns beiden, weil, ja, ich weiß, ich weiß nicht, also falls Adam Silver zuhört, ne, hiermit unser, unser Tipp ist raus, aber ich gehe nicht davon aus. Von daher könnten wir auch weiterziehen. Oder hast du vielleicht, vielleicht, oder vielleicht noch ganz kurz ja. wegen
1: ähm was denkst du denn, sind sind die Nuggets jetzt ein safes erstrunden aus oder also wie, würd, wie würdest du sie jetzt einschätzen? Ich würde sie nicht als safes erstrunden
0: aus einschätzen. Ich
1: glaube, also On-Off-Zahlen,
0: wenn ein Spieler fit ist, verglichen mit On-Off-Zahlen, wenn ein Spieler langfristig verletzt ist, ist glaube ich, kann man nicht, also man kann es als Anhaltspunkt sehen, aber ich glaube, man kann es jetzt nicht zu 100% jetzt als als Maßstab nehmen, weil jetzt halt... Okay. Die Situation eben da ist, okay, wir müssen jetzt ohne Mario auskommen und wir wir legen uns, also alles, was wir jetzt tun, legen wir darauf aus, ohne Mario auszukommen. Sonst ist natürlich so, okay, wir spielen jetzt halt ohne Mario und überbrücken die Zeit und er kommt er gleich wieder. Von daher ähm, sind sie für mich kein sicheres Erstrunden aus, sie sind immer noch ein sehr gutes Basketballteam. Wie du sagst, es fehlt halt jetzt ein, ein sehr, sehr großes oder sehr, sehr wichtiges Element.
1: Vielleicht kriegen wir jetzt wieder Orlando Aaron Gordon zu sehen. Eben, ich meine so er, ein, ein, er war schon er ist ein trauriger Gedanke, der mir da kam. größer werden. Er kann, ja, kann eine Rolle jetzt wird bestimmt wird super werden. kompensieren. Aber vielleicht
0: kann er das, vielleicht an der Seite von Nikola Jokic geht es vielleicht ganz gut. Und ich meine, Jokic ist halt immer noch äh, na, einer der besten Spieler der Liga, eventuell der MVP. Oder bis, also nach bisherigem Saisonverlauf mit all den Verletzungen seiner Konkurrenten, so wahrscheinlich der MVP-Pick vieler momentan auch. Und vielleicht eigentlich auch sonst.
1: Also statistisch droht vielleicht er eigentlich sonst, über ja. allen anderen. Genau. also von Der Einzige, daher, der nah rankommt, ist ein Beat.
0: Ja, genau. Von daher würde ich sie jetzt, also weil immer so in der Breite immer noch genug da ist, also ihnen fehlt halt jetzt so dieses, glaube ich, dieses Quäntchen, was sie dann zum, zum ernsthaften Meisterschaftskandidaten gemacht hätte, für ja. mich. Aber ich glaube nicht, dass sie ein sicheres Erstrundenaus aus sind. Also es ist halt ja, es ist jetzt auch für Gegner natürlich komplizierter. Also wie, was für, ein, was für ein Team kommt da jetzt? Ja. Oder hast du oder siehst du es eher, siehst du es noch, also ich sehe es als sehr problematisch an, aber ich glaube, dass sie trotzdem noch genug Qualität haben, um zumindest mal, zumindest mal in die zweite Runde zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das, das hängt halt jetzt rein vom, ähm, vom Seeding ab. Ich meine, Stand jetzt wären es die ja, Lakers, klar. aber auch da, da war es ja selbst mit Murray so, dass man sagen musste, da wären sie jetzt nicht Favorit in der Serie ja. gewesen, wenn es dazu gekommen wäre. Das wird jetzt äh, auf jeden Fall weiterhin so sein. Wenn es gegen Portland geht oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da chancenlos sind, aber die Chancen auf einen tiefen Playoff-Run sind meiner Meinung nach nicht mehr gegeben, auch wenn ich sie mhm. für ein sehr sehr resilientes Team halte. Also ich meine, das haben sie ja letztes Jahr auch mehr als genug bewiesen. Da war natürlich Murray ein sehr wichtiger Faktor dazu, der gegen Utah in einer Serie 250 50-Punkte-Spiele raushaut und Game 7 gegen die Clippers 40-Punkte raushaut und so. Also der war da schon ganz wichtig für, aber ja. es ist nach wie vor ein gutes Team. Ich glaube einfach nur, dass halt das dieser, ja. dieser Extra-Faktor und der vor allem in den Playoffs extrem wichtige Faktor, so Perimeter-Creation, da, da fehlt jetzt einfach ein ganz entscheidendes Element und das werden ja. sie so kurzfristig einfach nicht kompensieren können in, in einer Art und Weise, dass man sie dann trotzdem als, als Finals-Kandidaten zählen könnte. Genau. Ja, so, aber so ich glaube, wir Jokic sein. wird jetzt wenigstens safe MVP und das ist wenigstens ein Silver Lining, was wir, was wir da <lacht> ja. äh, im Auge haben können.
0: Ein kleines auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt. Gut, damit Top 10? Top 10. Top 10. Und äh, diesmal übrigens, äh, kleine Neuigkeit, wir haben uns vorher abgesprochen, also es kommt jetzt nicht die, die klassische Frage, wo wir anfangen, wir wissen, wo wir anfangen, wir fangen aber vorne an, wie beim Draft, weil wir uns überlegt haben, äh, wahrscheinlich sind so die ersten Plätze, könnten weniger kontrovers sein als die letzten der Top 10 Und Ole, an 1
1: Übrigens ja, ganz so kurz
0: noch ein kleiner Disclaimer. Ähm, bei mir ist weder Patrick Williams dabei, noch Lauri. Also von
1: daher nur, nur, dass ihr beschäftigt. Wow, wisst. und Kobe? Ja.
0: Kobe knapp rausgerutscht. Den hast du
1: schon vergessen, ne?
0: Nein.
1: Was interessiert mich? Die, die, ja. die Zeitung von gestern nach dem Nein. Motto. Finde ich schon ein, ein bisschen nicht. schade, wie du mit deinen Top-Talenten umgehst aber ich gebe es zu ich habe Peyton Pritchard auch nicht dabei siehste siehste
0: so so ist es nämlich
1: wer ja. wer im Glashaus sitzt ja also ja. Ich, ich nehme an dass wir also soll ich anfangen oder oder ich fangen gerne an ja und hast du bei deinem Ranking ähm, nur Potenzial geguckt oder wie gut sind sie jetzt oder also was hast du am stärksten gewichtet das sollten wir na, wir haben uns natürlich nicht komplett abgesprochen nein natürlich nicht. also <lacht> dazu sollten wir vielleicht also, kurz, kurz ein einsatzlos werden gewesen, ja äh, habe ich
0: äh, boah, eine Mischung also es war so ein bisschen teilweise auch wenn der Spieler wenn ich mir so überlegt habe okay jetzt stand jetzt also also stand jetzt ist er vielleicht noch nicht noch nicht da aber was sehe ich jetzt da oder sehe ich da, sehe ich die Möglichkeit dass er dann eben noch klettert sozusagen über andere die jetzt vielleicht stand jetzt schon besser sind also, also Potenzial war auf jeden Fall war auf jeden Fall schon ein Faktor. Ich meine, bei ein paar ist es halt so, da ist die sind halt jetzt schon extrem gut und selbst wenn jemand mit Potenzial dahinter steht, kommt er vielleicht nicht an den Status heran. So.
1: Ja. Und Na gut. Was ist bei dir? Ja, so ähnlich. Also ich, ich habe es dann auch so ein bisschen geschaut, also ich habe sie für mich so ganz grob in tiers eingeteilt, wobei ich da, dabei dann auch an den Punkt angekommen bin, wo ich festgestellt habe, dass... Es gibt aktuell zu viele gute junge Spieler unter 25, als dass man damit mhm. ganz vielen Tiers arbeiten könnte. Also letztendlich habe ich das MVP-Tier und das, ähm, das zweiter Star eines Top-Teams-Tier, so okay. ungefähr. Ähm, ja. Ja. Grob. Und dann, dann sind wir eigentlich schon bei mehr als zehn Namen. Also ich ja. habe mich hinten raus auch mega schwer getan. Deswegen ist es, ist, ist es jetzt nicht, <lacht> sind es nicht ganz viele kleine, äh, feine Tiers. Aber fangen ja. wir mit dem MVP-Tier an. Ich nehme an, dass wir an 1 und zwei wahrscheinlich die gleichen Namen haben werden. Bei mir ist es 1, Luka Doncic, jetzt schon top 5 Wisch, vielleicht eher Top-7, um bei ja. Anthony Davis zu bleiben. top 7 denn? Äh, ne? ja genau. Ja. <lacht> so ungefähr, so, vielleicht ist das ein bisschen fairer, aber ich meine, er war letztes ja. Jahr in seinem zweiten nba ja schon im All-NBA-First-Team. Er hat, glaube ich, ganz gute Karten, das auch wieder jetzt äh, zu schaffen und es war trotzdem für mich nicht so ein krasser No-Brainer, wie ich vorher gedacht hätte, okay. weil je mehr ich mir Sion anschaue und je, äh, je mehr ich irgendwie darauf ähm, so ein bisschen achte, wie Teams einfach keine Antwort auf ihn haben, ähm, desto mehr frage ich mich halt, ob er, obwohl er Stand jetzt natürlich nicht ansatzweise so komplett ist wie Doncic, ob er vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen höheres Ceiling hat am Ende. Aber, mhm. aber vielleicht auch nicht. Also ich bin jetzt trotzdem bei Luka gelandet, weil ich glaube, ja. da ist halt einfach er ist jetzt schon an dem Punkt, wo es nicht viel gibt und er ist ja auch noch mega jung und hat auch immer noch Sachen, an denen er arbeiten kann und so. Aber ja, wie gesagt, ich fand ich fand Zion hat hat nochmal so eine andere Komponente reingebracht, die mich da so ein bisschen mehr zum Nachdenken gebracht hat. Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ich habe es auch
0: genauso also Luca, Zion. Und ich finde halt, was ich bei Luca oder was, was mich dann am Ende so ein bisschen noch klarer vielleicht Richtung Luca denken lässt, ist, dass Zion zwar natürlich dieses... Dieses komische an seinem Spiel hat, worauf es einfach, wie du sagst, schwer eine Antwort gibt, dass er halt, dass er einfach wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Dann halt noch eben diese, diese Kombination aus Masse und dann mittlerweile wirklich Playmaking-Fähigkeiten und so. Und aber trotzdem ist halt, du hast halt nicht den, den Punkt, wo er irgendwo bei einem blinden Fleck von Luca extrem viel besser ist als Luca. Und deshalb sehe ich, ich sehe Luca im Playmaking vorne und ich glaube, Lukas Basketball-IQ ist halt einfach nur so, das halt noch mal so eine andere Stufe sozusagen. Auch wie ja. er sich jetzt während der Saison ähm, sein, sein Dreier irgendwie komplett repariert hat. Ich meine, jetzt gibt es Videos zu seinem stepback dreier der äh, nicht zu verteidigen ist. Das sind so, also ich glaube halt, dass da einfach so dieses Gefühl fürs Spiel bei Luca nochmal krass ist. und hat halt diese physische Komponente, wobei eben Luca ja auch schon auch, sagen wir mal so, so Richtung Brummer tendiert zumindest. Absolut. Genau. Also, also er, er ist auf, auf, auf dem
1: Weg zum Korb auf eine ganz andere Art und Weise, ist er aber auch einfach nicht zu verteidigen, weil ja. er auch kräftiger ist als jeder seiner Gegenspieler. Genau. Auf genau. eine und sehr, sehr sehr andere Art, weil die Leute ja, die, die, die prallen genau, nicht von ja. ihm ab, aber also wie, nicht so wie bei Zion, aber es, ja. auf seine Art und Weise ist er ja trotzdem auch nicht zu verteidigen. Er
0: schiebt mehr, als dass genau. er prallen lässt. So,
1: ja. Ja. Genau, also von daher, da,
0: da, da sehe ich jetzt nicht so den, den ganz großen, oder da sehe ich jetzt weniger Punkte, an denen Sion jetzt wirklich vorbeiziehen könnte und bei ein paar sich ja Luca klar vorne. Deswegen ist aber für mich klarer, aber Sion finde ich schon auch krass zuzuschauen. Also gerade so eben haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert so in den letzten Wochen, seitdem er halt mehr Playmaking übernimmt und den Ball halt einfach weiter hinten bekommt. Also es ist schon die Art und Weise, wie er in die Zone kommt, wie er da manövriert, wie es eigentlich, wie er teilweise um Leute rumkommt, zwischen Double-Teams durchgeht oder halt einfach, wie du sagst, die Leute abprallen lässt, ist schon brutal. Also und das ist halt, und das im zweiten Jahr,
1: und, ja, und er kombiniert das halt mit so einem krassen Touch auch und ja, auch genau. sehr guten Passingfähigkeiten. Er kann ja. auf eine, also zunehmend besser dribbeln und so. Und das ist halt Ich finde, was, was zwischen den beiden noch ein relativ interessanter Kontrast ist, ist, halt dass Doncic mit 14, 15 eigentlich angefangen hat, professionell Basketball zu spielen. Und Zion halt dieses Highschool-Phänomen war, wo man aber jetzt nicht unbedingt von den total organisierten Umständen wahrscheinlich immer sprechen kann. Also gerade ja. der AAU äh, Basketball ist da, steht da ja relativ häufig in der Kritik und er war dann diese kurze Zeit in Duke, wo es aber auch eine verkürzte Saison war aufgrund einer Verletzung, hat als Rookie insgesamt nicht so viel gespielt und er hat einfach insgesamt erst viel, viel weniger Basketball in den Knochen mhm. quasi, also ähm, High-Level-Basketball in den Knochen als Doncic. Und da frage ich mich halt, inwieweit das in den nächsten Jahren bei ihm vielleicht noch mehr freisetzen mhm. kann, was man bisher noch nicht so sehen konnte. Also gerade defensiv ist da natürlich noch sehr viel vonnöten. Ich finde, da hat Doncic in dieser Saison den den Schritt gemacht zu jemandem, der, der brauchbar ist und teilweise ja. sogar gut. Das war halt über die ersten Jahre nicht der Fall, aber den Schritt hat er jetzt gemacht und Sion hat es noch vor sich. Aber mhm. die physische Komponente ist, glaube ich, also die sollte es ihm ermöglichen, dass er da halt auch noch Schritte machen kann. Und als Scorer, also beziehungsweise als Offensiv, offensive Wucht ist er halt auch so ein Spieler, bei dem ich denke, denke, wenn es ideal verläuft, kann der auch zwei, dreimal MVP werden. Und das ist, ja. ist natürlich auch erstmal sehr viel und also wer weiß, ob er da hinkommt, muss man ja auch schauen, ob der ob der Körper dem allen äh, einem Stand, halt, aber, äh, Stand hält, aber ich glaube, dieses Ceiling ist bei ihm einfach auch extrem hoch, auch dadurch, dass man halt einfach wirklich bei ihm noch viel weniger beurteilen kann, wo die Reise hingeht, glaube ich. Mhm. Das, das ist so der, der sagen wir mal, der Mystery-Faktor ist im Vergleich zu Donjic <lacht> ein bisschen höher bei ihm.
0: Ja, das stimmt. Bei Deutsch weiß, man, weiß, weiß man schon ein bisschen mehr, was man was man hat und was man eventuell auch bekommt. Und bei Saiyan wie gesagt, also man hat ihm ja die Playmaking-Fähigkeiten zum Beispiel nachgesagt, aber das ist dann halt gleich so gut funktioniert und er scheint da auch irgendwie sozusagen on the fly relativ schnell und relativ gut sich Dinge anzueignen zu können. Also von daher ist schon ein spezieller Typ auf
1: jeden Fall. Ja, es ist irgendwie ein originaler Prototyp, ne? weil er halt so mhm. diese am Korb, Check ähnliche Dominanz hat und gleichzeitig aber sich seine Offense auch selbst initiieren kann, was ja. halt so ein klassischer Brett-Dominator sonst nicht konnte. So, das, das sind halt ja. irgendwie sehr, das ist eine sehr neue Version von einem NBA-Spieler, die man halt auch nicht äh, äh, kopieren kann, weil niemand sonst irgendwie 145 Kilo wiegt und gleichzeitig <lacht> aber schneller, äh, schneller ist und höher springen kann als jeder seiner Gegner. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Sixers neulich gesehen hast, wo er einfach schneller ja. war als Ben Simmons, der so der schnellste Spieler der NBA angeblich ist und ja. von dem einfach auch nicht zu halten war. Also das fand, fand ich schon sehr sehr spannend, aber da wir jetzt hier sowieso einig sind und da ich jetzt so ein kleines bisschen aus Versehen natürlich die ersten beiden einfach geklaut habe, wer steht denn bei dir an drei, so, den wir draften? Da wirst du dich jetzt freuen, eventuell. eventuell. Dann haben wir da den gleichen stehen. Den
0: gleichen stehen, also quasi äh, zwar, zwar kein all aber einer der C
1: der, Dritt, der drittbeste unter 25 für mich, äh, Jason Tatum. Würdest, würdest du ihn da ganz knapp, auch was, was das Potenzial angeht, vor Chris Middleton sehen oder, oder eher noch nicht?
0: Sagen also wir ein junger Chris Middleton, den hätte ich da schon vorne, natürlich. Ja, also,
1: aber <lacht> <lacht> ja
0: klar. Aber Chris Middleton ist halt schon, schon eine Ecke älter, weißt du, deswegen, aber nee, aber äh, Tatum finde ich halt, also man vergisst immer noch, also er ist ja immer noch 19 Eben. und ähm Deswegen ist halt einfach das, was er jetzt schon abreißt in diesen jungen Jahren, finde ich halt schon sehr, sehr beeindruckend. Und da kann auch einfach nur noch mehr kommen. Die Entwicklung zeigt in die richtige Richtung und nein. Also Spiel gegen Portland fand ich jetzt wieder ganz interessant eigentlich. Also weil halt du da gesehen hast, dass er mittlerweile halt auch also ich fand so diese Schlussphase war ganz interessant, weil du siehst halt, du hast noch so den so einen kleineren Wackler gesehen so am Anfang, also diesen, also die Idee, ich weiß gar nicht, was der Spielstand war, wo er zum Korb zu gehen und war ja früher so ein Ding, okay, er nimmt lieber den Midrange-Jumper als zum Korb zu gehen, aber da war er halt in der entscheidenden Phase des Spiels, ist er halt halt sich im Ball gepackt, ist zum Korb gegangen, hat den Ball verlegt, aber dein Freund Robert Williams war ja da und hat äh, die Geschichte dann aufgeräumt. Der kommt dann übrigens bei mir auf Platz 4. Also ja, klar, habe ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Ähm, und danach dann aber, also eigentlich gute Aktion, ein bisschen schief danach komplett auf den Dreier vergeben und dann hat er aber halt ähm, immer wieder den Ball gefordert, zwei, zwei Vs gezogen, dann zwei von zwei, Fre äh, zwei von zwei Freiwürfen getroffen und dann eben diesen stepback Dreier, der am Ende des Spiels dann irgendwo entschieden hat und irgendwo ja Tatum ist halt einfach glaube ich ein Spieler, der, dessen Scoring irgendwann halt oder immer immer schwerer zu verteidigen wird, der halt Spiele auch immer mehr 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 und mehr übernehmen kann. Dazu halt eben diese diese Physis mitbringt, also die halt der Defense glaube ich noch schwerer macht, ihn dann irgendwie richtig zu stoppen und noch dazu die ihn halt auch selber äh, zu einem zu einem potenziell guten Verteidiger macht. Und ich glaube, das ist halt einfach so, so ein Gesamtpaket, das sich immer mehr, also das man relativ früh fand ich gesehen hat, dass sich aber immer mehr rauskristallisiert. Und deshalb ist er, glaube ich, da, ja, also ich glaube, um Tatum
1: kannst du hervorragend einen Contender aufbauen. Ja, würde ich auch so sehen. Und also zum, zum Thema Defense nur, er war schon als Rookie ein positiver Verteidiger und er hatte ja. dann im zweiten Jahr so ein bisschen Wackler drin, hat er auch selber dann gesagt, dass er da nicht so ganz glücklich war, wie das so lief und auch fand, dass er es hat schleifen lassen defensiv. Das ist aber eigentlich jetzt schon länger kein Faktor mehr. Also letzte Saison fand ich ihn häufig sehr gut und auch diese Saison, er hatte halt diese, diesen Februar, der aufgrund der Covid-Thematik für ihn ein ziemlich großes Problem war. Also er ist ja erst ausgefallen und dann hat er äh, sehr lange Zeit Probleme mit der Atmung gehabt. Er hat ja jetzt ja. auch gerade nach dem nach dem Blazers-Spiel gesagt, dass er ja. immer noch halt inhalieren muss, um seine Lungen irgendwie zu weiten. Also dass das halt immer noch so, so ein Faktor ist und er hat halt, in der Zeit schon mit der Effizienz dann gehadert, aber insgesamt spielt er halt einfach auch wieder eine saugute Saison. Und ähm, wir reden jetzt zu einem guten Zeitpunkt, weil Celtics gerade das erste Mal seit gefühlt acht Jahren vier Siege in Folge geholt <lacht> und äh, auf einem sehr guten Level. Er hat über die letzten elf Spiele, glaube ich, 50, 40, 90 im Schnitt bei irgendwie ja. 28 Punkten oder so äh, aufgelegt, also nicht verkehrt. Und er ist halt, also was er, finde ich, vielen anderen Kandidaten, über die wir jetzt auch noch so reden werden, bisschen voraus hat, ist, dass er halt einfach jetzt schon sehr, sehr guter Two-Way-Player ist und mhm. dass er ja. nicht nur Offense ist, dass er primär ein Scorer ist, aber immer mehr halt auch diese, diese Playmaking-Komponente mit reinbekommt und wie du schon gesagt hast, also mit dem Blazers-Spiel, ich finde auch sein, sein Decis äh, Decision-Making am Ende von Spielen ja. wird einfach immer besser. Genau. Und ja. das hast du jetzt auch äh, gegen die Wolves gesehen bei seinem 53-Punkte-Spiel, das hast du gegen die Nuggets gesehen, als sie am Ende des Spiels das Ganze auf eine sehr kuriose Art umgedreht haben, dieses Spiel ja. gegen gegen Denver ähm, und auch jetzt wieder und es, es wird halt immer besser und das ist halt, also in Wirklichkeit ist er jetzt 23, aber im Herzen wird er immer 19 bleiben und äh, er, er entwickelt sich einfach sehr gut und das ist halt, finde ich, auch für mich so ein, ein Spieler, bei dem es eigentlich ganz klar ist, dass er halt auf jeden Fall ein Franchise-Player sein kann, potenziellen MVP, deswegen habe ich ihn jetzt in dem, in dem Tier auch noch gerade so mit drin, auch wenn ich denke, bei ihm ist die Prozentzahl, dass er einen Gewinn wird wahrscheinlich ein bisschen geringer als bei Doncic und ja. Zion, bei denen ich irgendwie schon ja fast davon ausgehe, dass es irgendwann passieren wird. Aber auch auf jeden Fall einer der der besten Spieler der Liga einfach jetzt schon. Und wie gesagt noch recht jung. Ja, also die anderen beiden
0: stehen für mich auch nochmal ein Stück drüber einfach, weil ich, also weil das sind halt so diese diese ganz besonderen Spieler und 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 Tatum ist für mich dann so dieses weil wir es ja so genehm, dieses Tier drunter sozusagen, halt einfach extrem gut und kann halt in einer, in einer perfekten Saison da oben quasi kurzfristig reinstoßen. Bei den anderen ist es für mich dann eher so auf, auf Sicht, so die Benchmarks sozusagen oder halt so der, die Default-Einstellung. Aber ich, ich sehe ihn auch, also wie gesagt, also, als, also diese Two-Way-Fähigkeiten, Decision-Making und äh, da, da funktioniert einfach sehr, sehr viel schon. Und äh, genau, und ich glaube auch, dass da halt, dass es auch, trotz der Leistungsdichte unter 25 weniger gibt oder keinen gibt, der da noch so genau so
1: rankommt. Ich glaube auch, dass das Thema ähm, Freiwürfe langsam ein bisschen besser wird, weil er es halt mit der Zeit echt mehr forciert. Also er zieht jetzt einfach mhm. häufiger zum Korb als noch am Anfang der Saison und vor allem in seinen ersten Jahren. Und er muss sich, glaube ich, diese Lobby immer noch so ein bisschen verdienen. Aber wenn das erstmal passiert ist, dann wird er halt auch noch ein paar mehr leichte Punkte bekommen und so. Und dann, dann wird auch dieser, dieser kleine Makel in seinem Spiel, glaube ich, halt einfach sich mit der Zeit auflösen. Ja, und dann kommst du eben irgendwann auch so an den Punkt, also wie verteidigst du ihn? Also wenn er
0: ja. sowohl von draußen abschießen kann, als auch zum Korb gehen kann, Freiwürfe ziehen kann, Freiwür treffen kann, weil dann ist es halt, dann hat sein Offensivspiel quasi alle Dimensionen, die du so brauchst und ähm, vor allem halt in einer, in einer sehr, sehr guten Qualität und dann, ja, dann hast du deinen Superstar, ja. der offensiv, der noch dazu verteidigen kann und damit halt eigentlich so einen Spieler, den du auf dem Flügel gern haben würdest, gerne hättest. Ja. Haben wir es damit? Mit damit haben wir es. Dann könnten. Haben wir es <lacht> <lacht> abgehakt. Meine Güte. War, auch, war hart für mich. Jetzt war hart. Du hast angefangen. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt eine kleine Neuerung und zwar legen wir eine kleine Pause ein und nach der geht es jetzt weiter. Freunde, ihr wisst, wie gern wir uns verquatschen. Unsere 25 Minutes or Less sehen wir beispielsweise eher so als Orientierungspunkt, der eigentlich nur dazu da ist, dass wir ihn überschreiten. Oder anders formuliert, in Sachen Zeitmanagement gibt es definitiv bessere Ansprechpartner als
1: uns. Zum Beispiel Blinkist. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist eine App, die die Ideen der wichtigsten Sachbücher komprimiert und in prägnanter Form auf das Smartphone bringt. So können dicke Wälzer in nur etwa 15 Minuten gelesen und, was noch ein bisschen wichtiger ist, auch verstanden werden. Wenn ihr eure Infos lieber unterwegs bekommt, gibt es das Ganze natürlich auch als Audiotitel zu hören. Ich höre Blinkist zum Beispiel beim Kochen oder auf dem Weg zum Einkaufen. Ihr wisst, wie gerne wir Effizienz mögen und Blinkist ist definitiv effizienter als wir. Allerdings. Ich habe mir heute Morgen beim Café Kaffee
0: The Value of Everything von Mariano Mazzucato beibringen lassen. Und äh, insgesamt gibt es schon über 4000 Sachbücher aus über 25 Kategorien. Und jeden Monat kommen so etwa 40 neue hinzu. Interessierte für Psychologie, für Wirtschaft, Produktivität, Wissenschaft. Blinkist deckt alles ab und gibt auf Deutsch und Englisch Tipps, Tricks und Lifehacks für den Alltag und Beruf. Ihr bekommt die Bücher der Obamas oder Questlers Anleitung
1: zur Auslegung der eigenen Kreativität. Klingt interessant. Dann gibt es aktuell eine Aktion für euch auf blinkist.de slash korbjägerpodcast. Korbjäger Korpierker mit. AE. Richtig. Bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Vorher könnt ihr das Ganze natürlich auch sieben Tage komplett kostenlos testen. Der Name Blinkist, B -L -I -N -K -I -S -T, -L, B-L-I-N-K-I-S-T, die URL blinkist.de/slash Korpiger Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle
0: an Blinkist und jetzt
1: weiter im Text. So, da sind
0: wir wieder. Die ersten drei unserer Top 10 unter 25 haben wir schon abgehakt und jetzt kommen wir damit ganz klar, zu Nummer vier Und nachdem ich mit Nummer drei angefangen habe, fängt Ole jetzt mit Nummer vier an. Beschließe ich jetzt mal so.
1: Klingt fair. Ich bin Genre, sehr oder? gespannt, ob wir da übereinstimmen, weil da wird es für mich schon langsam ein bisschen, bisschen mhm. fahrig. Also ich war ja. mal zwar bei der Top 5 schon einigermaßen sicher, aber bei 4 und 5 mit Reihenfolge ist ein bisschen interessant. Ja. Bam Adebayo. Oh. Oder wie, wie Kendrick Perkins sagen würde, Bam Adebayo. <lacht> <lacht> ja, ich, du bist
0: großer Fan. Großer bam ich bin Fan, großer Fan, ja. ja. Ich bin auch BAM-Fan. Ich habe ihn allerdings noch nicht am Top 4, in den Top 5. Ich habe ihn nicht in den Top 5. Was wiederum bedeutet, dass ich ihn an 6 habe. Okay. Äh, ich habe tatsächlich, ich habe ähm, äh, Lamello da schon. Oha.
1: Oha. Da sind wir beim Potenzial-Ding, ne? Ja, den, den habe ich weiter hinten. Ja, Aber dann, ja. dann, dann will ich mal kurz meinen mein Case ja. nur für, für BAM machen und dann schauen ja. wir mal weiter. Ähm, ich finde, er ist halt jetzt schon in den meisten Spielen, die er auf dem Court steht, der beste Verteidiger auf dem Court. Ja, ähm, also und es gibt nicht wirklich viele Leute oder, sagen wir mal, Spielertypen, die ihm wirklich Probleme bereiten. Er kann im 1 gegen 1 sehr, sehr viel abdecken. Er kann auf Guard switchen. Er hat eigentlich, also auch gegen etwas längere Spieler ist er durchaus fähig, auch wenn es da noch ähm, vielleicht ein, zwei Kandidaten gibt, die ein bisschen schwierig sind. Also mein MB zum Beispiel, den kann aber aktuell niemand so richtig effektiv verteidigen. Und ich würde sagen, Bam ist da schon noch jemand, der... Also wir reden ja gerade bei Ben Simmons zum Beispiel immer auch über dieses Thema defensive Vielseitigkeit. Und ich finde, die hat Bam auch und die hat er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil er, glaube ich, von Spiel, äh, Spiel zu Spiel mehr Impact hat defensiv als jemand wie mhm. Simmons. Und er ist offensiv gerade erst ansatzweise dabei, sein Potenzial abzurufen und ist trotzdem halt schon total effizient. Also er hat den, den Wurf langsam im Repertoire, ähm, kann aus der Mitteldistanz schon ganz gut werfen, macht es aber noch relativ wenig, weil es auch, glaube ich, in, in diesem System der Heat noch nicht unbedingt so nötig ist. Und er kann, ich glaube, dass er in, in zwei, drei Jahren auch ziemlich sicher relativ regelmäßig Dreier nehmen wird und dass er auch dafür die Anlagen hat. Er ist am Korb schwer zu verteidigen, ist ein sehr guter Passer. Ich glaube, er ist so, wenn er bei einem schlechteren Team wäre, dann würde man schon viel mehr sehen, wie gut er eigentlich ist. Also ich <lacht> meine, jetzt siehst du es natürlich auch im Sinne von Winning Basketball und er war beispielsweise in den in den Conference Finals letztes Jahr war er der beste Spieler auf dem Court und da gab es einige äh, einige Kandidaten und da war er halt schon hat er schon auf einem sehr hohen Level gezeigt aber er muss es halt nicht Spiel für Spiel bei, bei den Heat machen also zum Beispiel regelmäßig Topscorer seines Teams sein oder so und ich glaube aber dass er mit allem was er kann also er hat jetzt schon einfach kaum Schwächen und ich habe das Gefühl das wird immer noch besser deswegen schätze ich ihn einerseits von dem was er jetzt schon kann und andererseits vom Potenzial her extrem extrem hoch ein
0: ich glaube, also, dem habe ich gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, was spürische angeht. Ich glaube, was halt bei ihm so ein Ding ist, halt diese, diese Kombination aus Physis und Agilität ist halt schon sehr, sehr speziell. Also, gerade defensiv. Also, auch wenn du Simmons den Vergleich ansprichst, er ist halt noch mal ein bisschen länger, glaube ich. Boah, ich würde es gar nicht lügen, aber ich glaube, ein bisschen länger. Das heißt. Ich glaube gar nicht. Oder, genau, deswegen habe ich jetzt ganz kurz gestoppt. Warte, ich check das mal ganz kurz, weil das wird mich jetzt tatsächlich nämlich auch interessieren. Wenn Simmons dadurch, dass er halt dann doch eher, äh, am Perimeter. Nee, Simmons ist halt tatsächlich 2,11 Meter. Elf. Alter. Das ist aber
1: er ist 2,6 Meter. Sechs. Ja, also Bam ist. Also quasi kleine kleine Angaben. Also er hat sehr ja, lange Arme ja. und ist halt ein ja. bisschen, bisschen bulliger, glaube genau. ich. Ne? Aber genau. er ist jetzt kein, kein großer Center, sondern eher ein kleiner Center. Ja, genau.
0: Witzig, wie er dann aber so, so quasi die Position auf dem Feld in seiner Wahrnehmung dann irgendwie beeinträchtigt. Also weil Bam irgendwie ja. weiter unten spielt, tendenziell habe ich ihn halt, habe hab ich ihn als größer äh, abgestempelt gehabt. Nee, aber trotzdem halt so diese, also diese Switchability dann, dass er halt unterm Korb gut verteidigen kann, da ist dann, du kannst ihn sozusagen sowohl als Anker deiner Defense, als auch aber als, ähm, also bei, für jeden Switch irgendwie verwenden. Und das ist halt schon sehr, sehr speziell. Und dass er das halt auch noch sehr, sehr gut ausfüllen kann. Ich glaube, damit hast du, hast du defensiv schon sehr, sehr viel. Und wie du gesagt hast, offensiv. Ist da ein gewisses Potenzial? Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das Potenzial wirklich so hoch ist, dass er ein wirklich dominanter Offensiv, also dominant im Sinne von tatum like werden kann. Deswegen, mhm. man, aber ähm, halt die, der, dass er, dass er passen kann, dass er einen zumindest soliden Wurf hat, damit, also allein das, wenn wir jetzt mal von dem Status quo ausgehen, allein das, ähm, qualifiziert ihn für mich schon halt als einen, einen Eckpfeiler von der Franchise. Und deshalb finde ich jetzt auch, also vier finde ich jetzt auch nicht zwingend zu hoch. Also ich finde ihn, also so zwischen vier und sechs eben, wo ich ihn habe, finde ich, passt er da, passt da sehr, sehr gut rein, meiner Meinung nach. Also da, deswegen grätsche ich dir da jetzt auch nicht dazwischen, wie, was du jetzt wahrscheinlich <lacht> gleich tun wirst, wenn ich Lamello äh, dir näher bringen werde.
1: Eventuell, eventuell äh, passiert das. Also mit dem habe ich mich nicht äh, nämlich sehr, sehr schwer getan und dass ihn dass sie in ESPN, die hatten ihn ja, glaube ich, auch an, an drei ja, oder drei vier, sogar, ne? ja, ja. Ja, drei. da habe ich schon gedacht, das ist jetzt dann doch vielleicht ein ganz kleines bisschen übertrieben. Aber dann äh, erzähl, erzähl mir mal, warum er so hoch stehen darf. Ich habe übrigens den Eindruck,
0: dass äh, unsere Nachbarn auch nicht ganz so einverstanden sind mit Lamello. Ich weiß nicht, ob es ja, Die, die, die haben Lamello gerade abgesägt, oder? Die haben gerade abgesägt oder äh, ihm ein Loch gebohrt, in das sie ihm, <lacht> also äh, keine Ahnung, und äh, sind immer noch dabei. Freundlich von ihnen. Ja, ja gut, es ist, äh, Mittag rum, es ist okay. Aber ich werde trotzdem natürlich mal einen Zettel in den Flur hängen, was die Bucherei soll. Nein, Quatsch, ähm, das <lacht> ja, natürlich, so gehört es. Ich würde gleich die Polizei rufen. Ja, oder so. Nein, ich nee, erst noch mal einen Zettel. Erst noch mal einen Zettel, handgeschrieben. Und, äh, natürlich auf Rechtschreibfehler geacht, äh, geachtet, Nicht, dass jemand dann mich nur verbessert und meine Botschaft nicht ankommt.
1: Verdammt. Was steht denn auf äh, der Botschaft dann drauf? Also, ich würde das nämlich unflätig machen. Wie, wie, wie machst du das?
0: Ey, ich würde sagen, äh, liebe Nachbarn,
1: Bitte unterlassen, Sie,
0: <lacht> bitte unterlassen Sie ab sofort jegliche Form der Bohrung. Es gibt auch äh, gutes Klebeband. Stimmt.
1: Haben Sie schon ja. mal MacGyver gesehen?
0: Haben Sie schon mal MacGyver gesehen? Falls nicht, holen Sie das bitte nach und behelligen Sie mich nicht mehr in meinem während meines Arbeitstages. Nicht schlecht.
1: M Aber abends, abends dann bitte auch nicht.
0: Nee, abends auch nicht und morgens auch nicht. Und schon gar nicht am Wochenende wenn ich jetzt in Baden-Württemberg wäre, na gut, der, nee, der ist zu flach jetzt mit der Kehrwoche, das lassen wir jetzt.
1: Versteht, Versteht eh niemand. Versteht ja. eh
0: niemand, genau. Lamello, ja, ich, ich habe mich dann, ich überlege gerade, ob ich mich dann von ESPN zu sehr beeinflussen lassen, weil sie ihn halt an drei hatten, aber nee, ich habe halt, da ist halt der potenzial Potenzialfaktor ist halt da extrem gut. Was ich halt bei ihm schon krass finde, wie er sozusagen in einer in einer eine der kompliziertesten Positionen sich so schnell einen Status erspielt hat der ihn ja zu einem der besseren Spieler, also vor allem zu einem der besten jungen Spieler auf dieser Position macht. Und halt, wenn du siehst, wie er quasi, wie er das Spiel sieht, wie er ähm, die Defense, sich so in die Defense reinfühlen kann, wie er es lenken kann. Wenn du siehst, dass sein Dreier jetzt schon deutlich besser ist, als du, als du erwartet hast, dann ähm, glaube ich, kann da halt in relativ kurzer Zeit ein sehr, sehr dominanter Playmaker werden, der halt eben noch dazu durch seine körperlichen Voraussetzungen, also durch diese Größe, gegnerische Mannschaften, gegnerische Teams äh, vor, vor unterschiedliche Probleme stellen kann. Gerade auch, weil du hast ja auch letztens angesprochen, das war glaube ich am Montag, als wir über die Warriors gesprochen haben, weil da eben auch aufkam, ob es jetzt aus Warriors Sicht nicht. Ob die Warriors jetzt nicht besser dastehen, hätten sie Lamello gedraftet, was sie natürlich Stand jetzt wahrscheinlich würden.
1: Das war keine Frage. Ja, das genau. Du, stimmt, du
0: warst, dir, du, du, warst dir, du warst dir sicher und äh, genau. Ich habe dir ich habe nicht dagegen argumentiert. Ich habe nur gesagt, dass es aus ihrer Sicht natürlich damals Sinn gemacht hat, äh, auf Wiseman zu gehen. Darum geht es jetzt nicht. Ähm, mhm. Bliebe die Frage, worum es mir eigentlich ging. Aber ich komme wieder drauf. Nee, ähm. So, wenn man mal abschweift, ne dann verliert man <lacht> ganz schnell mal seinen Faden. Und dann bohren noch die Drecksnachbarn. Und dann und bohren noch die Nachbarn und dann ist echt alles vorbei. Nee, ähm, ich glaube halt, dass er dass er eine relativ spezielle Form eines Point guards sein kann. So, das so ein bisschen, also ich vergleiche jetzt nicht mit Penny Hardaway, aber halt dieses ähm, jemanden, der halt, ah, ich weiß wieder, was ich wollte, genau. Also erstmal noch jemanden, der halt aufgrund dieser Größe, theoretisch über Gegner äh, hinwegwerfen kann, auch wenn er einen relativ niedrigen Release hat. Das ist natürlich noch was anderes, aber der halt auch über die Defense hinwegsehen kann und er kann diese quasi erhöhte Position... Da sind wir wieder. <lacht> du, du hast vorher... es ist gut, du hast vorher noch gesagt, du hättest gerne ein bisschen mehr Soundeffekte. Das stimmt.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du genau daran gedacht hast, aber ja, da sind wir. Das sind genau. die. Das sind genau die. Ähm, nee, er, er kann das quasi durch sein Basketball-IQ, kann er das nutzen. Und... Ähm, Gleichzeitig eben, genau, du hast ja angesprochen, dass er halt den Ball sehr gut schnell machen kann. Also er kann den Ball abgeben, schnell sich dann wieder in Position bringen und äh, damit bringt er jetzt schon, ohne wirklich viele NBA-Spiele gemacht zu haben, ähm, sehr, sehr viele Basketball-Smarts mit, die, glaube ich, hinterher sehr gut funktionieren werden und ihn deshalb halt potenziell zu einem, ja, vielleicht auch zu einem Franchise-Spieler machen.
1: Ich stimme dir bei fast allem zu. Das Einzige, und also ich meine, ich, ich habe auch eine hohe Meinung von ihm, er äh, Taucht auch, glaube ich, irgendwann noch in meinem Ranking auf. Das Ding ist nur, äh, was er, glaube ich, im Gegensatz zu jetzt den Leuten, die wir vor ihm genannt haben und auch bei ein, zwei Leuten, die nach ihm noch kommen oder also wenigstens bei einem äh, aus meiner Sicht, was da für mich noch nicht so ganz ersichtlich ist, ob er so die wirklich die, der primäre Star eines Top Teams mhm. sein kann, weil ich glaube, er hat ja. so das perfekte Skillset, um von und mit anderen zu profitieren und andere Spieler besser zu machen. Ich weiß aber nicht, ob er an und für sich so dieser dieser Franchise-Player ist, sondern mhm. ob also ich glaube auch, dass es in Charlotte ihm sehr entgegengekommen ist, dass er halt so viel Playmaking auch an seiner Seite hat und viel viel Ballbewegung und er da halt relativ schnell Leute gefunden hat, die er besser machen konnte. Ich glaube, er ist mhm. halt so jemand, der, um es äh, sehr kompliziert auszurücken, amplifiziert. Ich weiß aber nicht, ob er <lacht> dann derjenige ist, der, wenn du ihn jetzt ja, beispielsweise einen Vergleich, den ich hätte in OKC, wenn du ihn in die Rolle von Jay Gilgis Alexander in dieser Saison packst. Wie gut er da dann funktioniert, da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, Aber ich glaube, er ist schon jemand, der auch äh, sehr davon dann profitiert, dass er fähige Mitspieler um sich herum hat und irgendwie so ein, ja, ein Konstrukt, mit dem er was anfangen kann. Vielleicht auch, weil ich einfach, also er hat zwar diese Länge und dadurch halt gewisse körperliche Voraussetzungen, aber er ist jetzt kein Top-Athlet, er ist nicht er ist nicht wahnsinnig schnell und also ich fand das die Saison sehr positiv und auch überraschend, wie gut er zum Ring gekommen ist, aber Dort hat er dann relativ große Probleme abzuschließen, weil er halt jetzt nicht diese ja diese Voraussetzung hat, dass er durch Leute durchgehen kann beispielsweise. <lacht> Und deswegen bin ich mir da noch nicht, noch nicht ganz so sicher, wie hoch ich ihn da einschätze. Ich fand, da kommen halt noch ein, zwei Leute, bei denen ich mir einfach sicherer bin, dass sie dass sie halt Superstars sein können. Also einen Spieler habe ich auch noch, der meiner Meinung nach schon einer ist. Ähm, der auch relativ jung <lacht> ist, aber bei dem halt immer so dieses, wolltest du noch was zu Lamello sagen oder soll
0: ich mit dem weitermachen? Ähm, ähm, äh, ganz, ganz kurz noch ein Zusatz zu dem, was du, was du hattest. Also ich glaube, was halt natürlich bei ihm ist, also äh, die, die Sample Size ist halt einfach deutlich geringer als jetzt ja. bei zum Beispiel Schergerich Alexander, der natürlich den Vorteil hat, dass er, bevor er diese Saison hatte, in der er alleine war, oder allein in Anführungszeichen, aber in der halt seine Mitspieler nicht mehr ganz so gut waren, halt neben Chris Paul gespielt hat, auch neben Dennis Schröder gespielt hat, äh, in, in L.A. bei den Clippers, Gallinari zum Beispiel um sich herum hatte. Also da glaube ich, also er Lamello profitiert sicherlich davon, also würde ich dir zustimmen, dass er, dass er von dem Playmaking um ihn rum profitiert. Und es ist natürlich in seiner ersten Saison, wir haben es jetzt noch nicht gesehen, wie es jetzt ohne wäre. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es auch funktioniert. Also natürlich hilft es dir, wenn du jemand bist, der primär jetzt erstmal für den Anfang für seine Mitspieler kreiert.
1: Hörst du das zufällig eigentlich? Jetzt wird nämlich bei mir im Haus gebohrt. Ah, ne, <lacht> ganz geil. Okay, okay. Man, man,
0: man scheint sie abgesprochen zu haben zwischen München und äh, Hamburg. Ähm, ja. Genau, aber es scheint... Also es hilft dir ja natürlich, wenn deine Mitspieler das auch vollenden können, sozusagen, was du ihnen servierst. Aber muss man natürlich sehen. Aber ich, ich, was man bis jetzt von ihm gesehen hat, glaube ich, er hat eben halt was, was, was du nicht, was du nicht lernen kannst. Und ähm, abschließend am Ring, klar, vielleicht stimmt schon. Er ist ein bisschen, ein bisschen schmal, also lang und schmal. Aber das ist auch was, was, was viele Guards, glaube ich im Laufe ihrer Karriere erst, erst lernen, gerade wenn sie so jung in die Liga kommen. Von daher, also es stimmt schon, es ist halt ein bisschen, der, der Case ist ein bisschen wackeliger als jetzt bei Spielern, die schon, also wie Tatum zum Beispiel, die schon ein paar Jahre in der Liga sind und damit halt man schon eine gewisse Entwicklung gesehen hat und sie auch schon in unterschiedlichen Situationen gesehen hat. Also von daher, ähm,
1: ja, ich kann glaube, ich auch verstehen, also, wenn, wenn man ihn weiter hinten hat. Ja, diese, dieses große Fragezeichen ist halt so mit der mit der primären Scoring ja. und Creation Option. Ja, genau, ja, und, ne, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch eine hohe Meinung von ihm. Ich finde nur, es gibt echt viele gute Guards gerade. Ähm, das ist so ein bisschen kompliziert. Aber dann würde mich jetzt interessieren, äh, ich habe an fünf Devin Booker. Ja. Wo ist denn der bei dir so? Weil äh, das ist jemand, der jetzt schon Superstar ist eigentlich.
0: Der kommt bei mir hinter Bam.
1: Hinter Bam. Das
0: heißt dann an 6? Donovan Mitchell. Nee, an sechs kommt Bam und an fünf kommt bei mir Mitchell.
1: Ah, okay. Weil ich glaube, Mitchell
0: ist halt einfach aufgrund dessen, dass niemand... Äh, früher die Jazz in einem Videospiel genommen hat, einfach total äh, unterschätzt und äh, wird deshalb nicht gewertschätzt. So, wie es, wie man es haben sollte. Aber ich finde, nein, ist mal ernsthaft, Mitchell ist für mich tatsächlich einer bei Mitchell, also es gibt so Spieler, also was ich jetzt auch bei Lamello gemacht habe, es gibt so Spieler, bei denen konzentrieren wir uns regelmäßig so auf das Positive. So, was können die denn so richtig gut? Ne? Also da war, guckt ihr, genau, guckt ihr Lamellos Playmaking an, guckt ihr Simmons, die finden, oh, aber bei Simmons ist ein schlechtes Beispiel, bei Simmons der Wurf, ne? Kannst du vergessen. Nein, <lacht> aber <lacht> ja. es ist so, also wir sind schon sehr, sehr selektiv und ich finde, bei Mitchell ist jemand, der natürlich seine Schwächen hat, aber bei dem wir die, 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 die Schwächen immer ein bisschen im Vergleich zu den Stärken immer ein bisschen, bisschen mehr hervorheben. Also, dass er eben, dass er das Playmaking immer noch nicht so, so gut war die letzten Jahre, dass er ähm, noch nicht die Konstanz in seinem Wurf hatte und so. also Aber ich finde, Mitchell hat zum Beispiel auch, wir haben vorher Murray's Playoffs angesprochen in der ersten Runde. Ich will jetzt eigentlich nicht, Conley ist nicht reingegangenen Dreier ansprechen, tue es trotzdem. <lacht> Wenn der Dreier reingeht, dann sprechen wir darüber, was, was Mitchell für eine krasse erste Runde gespielt hat. Und ja. ähm, Mitchell hat damit für mich auch schon irgendwo bewiesen, dass er dass er übernehmen kann, dass er in auch in, einem, in, einem, in einer sehr, sehr hart umkämpften, engen Serie einen sehr, sehr großen Einfluss nehmen kann. Klar, Denver's Defense war jetzt nicht so, ist jetzt nicht so aufgestellt, dass sie ihn perfekt verteidigen kann, aber er hat es perfekt für sich genutzt. Hat, ähm, sich jedes Jahr auch irgendwie gesteigert hat, sein, seinem Scoring auch mehrere Dimensionen verliehen irgendwie, funktioniert jetzt in diesem, integriert sich in dieses Jazz-Team. Klar, ich mein, Jazz ist jetzt halt eben nochmal was anderes, also, der, die Herangehensweise an den Basketball der Jazz lässt den Einzelnen natürlich ein bisschen weniger glänzen, aber er ist halt trotzdem eigentlich so der, der beste Scorer. Jetzt kann man natürlich wieder streiten, wer ist der wichtigste Spieler der Jazz? Ist es Rudy Gobert? Wie wichtig ist Conley? Aber ich finde, Mitchell ja. ist schon, Mitchell ist für mich auch ein Star mit, hangt zum mit Potenzial zum Superstar irgendwo mit von dem was ich bis jetzt gesehen habe und deshalb ist er jetzt für mich an an 5 einfach auch weil es halt eben weil ich es auch schon im Playoff Setting gesehen habe.
1: Ja, das ist halt der eine Faktor den den Booker bisher nicht vorweisen kann. So der sein fettester Stretch von Winning Basketball waren diese acht Spiele in der Bubble. Aber das war ja eine Art Playoffs, ne? So war ja sozusagen. <lacht> sozusagen. Ich meine, ja, ja. Sie, sie sind immer noch das einzige ungeschlagene Team der Bubble. Das ja, äh, sollte, man, sollte man nicht außer acht ziehen. Eine hundertprozentige ja, ja. Siegquote können die, diese diese gammeligen Lakers nicht vorweisen. Von sie daher ja. schaut dort an die Suns. Nee, aber also ich bin auch was das angeht sehr gespannt darauf, wie jetzt die wie jetzt die Playoffs für Phoenix verlaufen, weil ja wenn man die beiden so vergleicht, ich finde, man kommt, man kommt nicht so ganz drum rum, dass man sich halt vorstellen muss, wie wäre das jetzt, wenn, wenn Mitchell seine Karriere bei den Suns gestartet und verbracht hätte und wenn Booker seine Karriere bei den, bei den Jazz verbracht hätte. Und ich glaube halt, dass Booker vielleicht ein bisschen mehr in der Lage gewesen wäre, so diese, diese Rolle von Mitchell besser auszufüllen, als Mitchell die Rolle von Booker bei den Suns auszufüllen. Und natürlich ist das auch ist das spekulativ, deswegen, ja. man kann das nicht eins zu eins beantworten, aber ich glaube, was mir bei Booker so gefällt, ist, dass er halt eigentlich der etwas komplettere Scorer ist. Also, dadurch, dass er halt auch größer ist und ein Postgame hat und äh, eine sehr gute Fußarbeit hat und aus der Mitteldistanz effektiv sein kann und den Dreier hat natürlich und halt einfach körperlich ein bisschen andere Voraussetzungen. Also Mitchell ist, wenn ich richtig im Kopf habe, nur 1.90 oder so. Ist er, er glaube ich nur großer Moment, ich habe die ich habe die Seite sogar offen, deswegen. Kann er ist er sogar nur offiziell 1.85. Da hat Booker halt einfach ein bisschen andere Voraussetzungen. Ja. Ich glaube, er ja. kann halt so der etwas dominantere Scorer sein. Er ist auch der, der effizientere Scorer, das auch schon seiner ganzen Weile. Und ich finde auch, also was, was ich ja auch bei ihm über die letzten Jahre öfter kritisiert habe, war halt so dieses manchmal ein bisschen Verweigern der Defense, aber das ist halt mittlerweile einfach nicht mehr, nicht mehr aktuell. Also ich finde, ja. ich habe jetzt ja. in dieser Saison schon häufiger Spiele der Suns gesehen, in denen er einen sehr guten Job gemacht hat. Und ich meine, ist ja auch kein Zufall, dass, dass Phoenix eins der der besseren und vor allem auch vielseitigeren Defensivteams ist, der NBA. Und ich glaube, da fügt er sich halt schon ganz gut ein. und mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, bei bei Mitchell, ich bin ja durchaus auch jemand, der ihn hoch einschätzt. Also ich habe ihn auch auf dieser Liste relativ bald. Deswegen ist das jetzt auch nicht, äh, nicht irgendwie nur Kritikpunkt. Aber ich glaube, da ist so, ich sehe eventuell noch ein bisschen mehr Potenzial bei Booker, um noch besser zu werden. Und bei Mitchell ist es, auch wenn er sich in jedem Jahr verbessert hat und vor allem seinen Wurf total stabilisiert hat. Ich glaube halt, dadurch, da ist halt eventuell auch ein bisschen aufgrund physischer Limitierungen, die Booker nicht hat, kommt da dann vielleicht irgendwann einfach ein Punkt, wo er nicht mehr unbedingt besser werden kann. Und bei Booker sehe ich das nicht zwingend. Deswegen, ich glaube, Booker ist jetzt schon der etwas effizientere Spieler und eventuell wird er in den nächsten Jahren noch ein ganz kleines bisschen mehr Distanz da reinbringen. Deswegen habe ich ihn, habe ich hm. ihn vor.
0: Würde ich jetzt, ich würde es nicht komplett von der Hand weisen, wie gesagt, bei Mitchell sind wir nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, also du hast ja bei Zion, klar, das ist noch extremer, dass er halt bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel organisierten Basketball gespielt hat, bei Mitchell, wir haben es auch schon öfter angesprochen, dass er halt auch einfach eigentlich extrem spät sich erst auf den Basketball konzentriert hat und deswegen finde ich bei ihm halt auch so ist diese, also auch wenn er schon ein bisschen älter ist, deswegen finde ich bei ihm okay, kontinuierliche Steigerung vielleicht noch ein Stück erwähnenswerter, einfach weil man da sieht, okay, das ist halt also er, er hat quasi weiter unten oder er hat später begonnen und, und, und steigt halt trotzdem. Also wenn wir mal an, er hätte jetzt drei Jahre früher mit Basketball begonnen, also natürlich genauso spekulativ, aber dann sehen wir jetzt vielleicht auch schon einen anderen Donovan Mitchell. Und ich finde halt die Art und Weise, wie er sich regelmäßig steigert, für mich schon irgendwo, also auch jetzt mittlerweile halt auch in der Umgebung, in der Siege erwartet werden. Also klar, Utah ist jetzt nicht, es ist, ist, wird nie ein Championship-Obst-Team sein in dem Sinne. Aber trotzdem ist es halt so, sie gehören halt seit Jahren zu den klassischen Playoff-Kandidaten, gehören zu den Teams. Letztes Jahr haben wir haben wir noch mehr von ihnen erwartet quasi. Und das heißt, Mitchell muss quasi auch liefern. Das ist natürlich der ja, auch, auch noch
1: nie die Playoffs ver verpasst. Ne? Genau, genau muss man genau, dazu sagen. Ja. Er hat als Rookie ja diese, dieses Vakuum gefüllt, das Gordon Hayward hinterlassen Hayward hat. Hinterlassen Und hatte genau. Also genau. sofort, war sofort ab seinem ersten Spiel quasi erste Scoring-Option ja, seines Teams. Ja. Genau,
0: und also ich finde da ist, also, ich habe von ihm einfach schon so viel gesehen und mittlerweile hast du halt, er, er trifft fast 40 von draußen, gut, also 38,5 momentan, aber äh, gut 40 Prozent aus dem Feld. Also es ist, klar, Booker hat, hat durch seinen Wurf irgendwie so ein bisschen Vorteile, jetzt körperlich ist vielleicht so ein Punkt, Mitchell ist vielleicht der bessere Athlet oder wahrscheinlich irgendwie der bessere Athlet, ja, ist natürlich so ein sagen. Ding, kann natürlich dann irgendwann, also weiß ja nicht, wie es so im Alter ist, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich schenken sie sich beide nicht so viel. Und Booker also ich habe Booker auch relativ bald, wie gesagt, an sieben. Defense ist echt ein Punkt. Ist natürlich auch so ein bisschen bei Phoenix, ne? Also sie verteidigen als Team halt wesentlich besser. Das heißt, das begünstigt wahrscheinlich Bookers Defense, aber dass Booker selber sich mehr oder dem da besser mitmacht, sozusagen, begünstigt auch wieder die Team-Defense. Also von daher, aber das da ist, also ein Kritikpunkt ist da irgendwie abgeschwächt. Eh ganz geil, eigentlich, wie viele dieser traditionellen, miesen Verteidiger dieses Jahr eigentlich wirklich sich nochmal gesteigert haben. Also Doncic, ja. Booker, Levin natürlich auch nicht zu vergessen.
1: Vor allem Levin, das allem ist eigentlich der Wichtige. Ja, eben. Leider nicht an dieser Liste. War, übrigens, apropos bei Leuten, die sich defensiv verbessert haben und nicht in dieser Liste waren. Also ja. bei uns, also bei mir kommt er jetzt auch nicht vor, weil wir nur bei 10 sind, aber dass äh, bei ESPN R.J. Barrett es nicht in die Top 25 geschafft hat, hat dich das auch ein kleines bisschen gewundert oder, oder war das nur bei mir so. Ja, so nach dem, also nach der Entwicklung. Ich mein, die Hä? Sie hatten Quickly drin. Hatten Sie nee, Quickly drin? Ich, ich glaube nee, schon. Oder, oder nicht, einzelne oder? Leute haben, ach nee, man hat ja, man hat ja diese, diese Votings gesehen von den einzelnen ja. ähm, Leuten, die da mitgemacht haben. Irgendwer hatte Quickly da drin und aber okay. nicht, nicht, nicht Barrett. Das hat ja. mich doch ein kleines bisschen gewundert. Ja, also gerade so nach der Entwicklung der letzten Wochen eigentlich,
0: habt ihr ja auch einen Artikel drüber gehabt. Ähm, irgendwo hätte, hätte er da schon reingedurft. Ich meine, Sexton war ja auch drin zum Beispiel. War ja, also war 25, glaube ich. Ähm, da hätte, hätte Barrett, glaube ich, schon, also weil du eben halt da auch eine ne, ne positive Entwicklung siehst. Aber lass doch mal weiterspringen. Also, genau, bei mir ist es quasi, ich habe Lamello an vier, Mitchell an fünf, Bam an sechs und Booker an sieben. Wer fehlt denn bei dir jetzt noch?
1: Ja, also ich bei mir waren es äh, Bam an vier, Booker an fünf. Äh, ich habe Mitchell tatsächlich erst an neun und Lamello an acht, weil bei mir okay. jetzt noch Leute dazwischen kommen. Aber erstmal kurz, ich bin nach Booker dann in dem sogenannten Second Star-Tier. Hier möchte ich auch noch mal kurz einen Shoutout an Jamal Murray vergeben, der für mich die Personifizierung eines ziemlich nice ja. Second Stars ist und der bei, bei mir jetzt wahrscheinlich dann gekommen wäre. Also genau. ich da ja. Ja. Also auch noch ein recht junger Kerl, bei dem man halt diese, diese Playoff-Upside gesehen hat und so. Also Er, er fällt jetzt erstmal raus, aber Comeback Stronger und so. Ja. Hashtag, Hashtag, du weißt schon. <lacht> aber ich habe den Namen vorhin schon einmal genannt, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du ihn überhaupt gerankt hast. Shay, Gilgis, Alexander, habe ich momentan, also ein kleiner Zusatz nochmal, ab, äh, ab Position 6 ist bei mir alles ziemlich äh, ja. schwierig, muss ich, ja. muss ich gestehen, also äh, fand ich sehr kompliziert, aber ich habe ihn sehr hoch. Du hast ihn sehr hoch. Ich
0: habe ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet. Ich, ich meine, wir, wir sprechen ja regelmäßig und äh, ich habe deine ähm, dein Softspot quasi für Shay, Gilgis, Alexander, habe ich, hab ich bemerkt. Ich kann ganz ehrlich, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich alles, was ich zu Gilgis Alexander sagen würde, oder 90% davon, ist erlesen, sozusagen, die Saison, weil ich hm. einfach echt kein OKC-Spiel gesehen habe, oder beziehungsweise nur mal, wenn sie gegen die Bulls gespielt haben oder so, und halt, halt wirklich nur sehr, sehr rudimentär. Deswegen habe ich ihn auch nicht drin, ich habe ihn so, wenn wir jetzt so honorable mentions, mentions machen würden, würde ich so aufgrund dessen, was ich jetzt so mitbekommen habe, aufgrund dessen, was man vielleicht, was ich vielleicht auch die letzten Jahre mal so gesehen habe, hätte ich ihn hätte ich ihn dann halt, käme dann irgendwie relativ bald. Aber ich habe jetzt gedacht, ich habe einfach viel, viel, viel zu wenig gesehen, um ihn da mhm. wirklich einschätzen zu können. Deshalb, äh, genau.
1: Deshalb widerspreche ja. ich dir jetzt auch nicht. Okay, das, das ist ja ausnahmsweise mal nett. Ja. Aber dann, ja. also mein, so die, die kurze Zusammenfassung, einerseits er ist irgendwie erst, 22 in seiner dritten Saison hat jetzt das dritte Mal in Folge eigentlich eine komplett unterschiedliche Rolle gespielt. Ähm, also als Rookie bei den Clippers, eigentlich von Anfang an so Typ solider Rollenspieler, kam mhm. dann letzte Saison zu zu OKC, hat da erstmals, ich glaube, knapp das Team bei Usage Rate angeführt. Aber also war jetzt natürlich nicht, nicht wirklich die klassische erste Option, sondern hatte halt diese anderen guten Playmaker und auch noch weitere Scoring-Optionen wie Gallinari, von denen er so sehr profitiert hat. Aber man hat schon gesehen, da ist eine große spielerische Entwicklung vorhanden, er kann jetzt Sachen, die er vorher nicht konnte und diese Saison ist halt nochmal völlig andere Voraussetzung, weil er eigentlich die ganze Zeit so die beste offensive Option war und auch relativ klar halt so die, die Zügel in die Hand bekommen hat und er ist halt einfach trotzdem wieder effizienter geworden und das finde ich mhm. halt sowas total Beeindruckendes, also er hat über die Saison Quoten 50,8% aus dem Feld, 41,8% von der Dreierlinie, davor hat er... 34 und 36 Prozent getroffen, also jetzt höheres Volumen, mehr Treffer, tendenziell mhm. immer ganz gut, <lacht> äh, hat seinen Scoring-Schnitt halt von 11 Punkten im ersten Jahr, dann 19, jetzt 24 Punkte im Schnitt und wie gesagt, sie sind sehr effizient, er ist mehr Playmaker als vorher, er hat halt auch diese ziemlich guten körperlichen Voraussetzungen, Ist äh, also weil er halt einfach groß ist, er ist jetzt nicht der klassische explosive Athlet, aber hat halt dieses sage ich mal, glitschige, womit er halt irgendwie dann, <lacht> ja. also vor allem durch eine sehr gute Fußarbeit trotzdem irgendwie immer durchkommt. Also ist auch einer der der produktivsten und häufigsten Driver der Liga, hat mhm. in dieser Saison, ich, meine, ich hatte es vorhin auch rausgesucht, 42 Prozent seiner Würfe kommen halt am Ring und das ist für für Guards überragend gut und viel. Und er ist halt einfach jetzt schon ein total effizienter Scorer und es geht so ein bisschen bisschen unter, weil es halt diese diese komische Konstellation in OKC ist. Und mittlerweile ist er ja auch aus dem Verkehr gezogen wegen Plantar Fosciitis, aka eine, der Entzündung der Fußsohle. Die, also wenn es okay. für OKC um was gehen würde, dann hätten sie ihn vielleicht auch schon wieder zurückgeholt. Aber es ja. geht nun mal um nichts mehr. Und er hätte eventuell im Alleingang verhindert, dass ihre Lottery Odds <lacht> äh, so toll sind, wie sie sein sollen. Und äh, von daher ist es jetzt... Ist es Ist jetzt wahrscheinlich schon durch, aber mir imponiert das halt sehr, dass er sich bisher wirklich in jeder Saison in einer unterschiedlichen Rolle neu erfunden hat und immer effizienter dabei wird. Mhm. Also das sind halt für mich so Zeichen von einer sehr positiven Entwicklung und auch, dass, dass da vielleicht noch viel mehr drin ist. Also gerade so in Sachen Playmaking, wenn er halt bessere Teamkollegen hat und das wird ja auch wieder wieder vorkommen, da kann er halt, glaube ich, umso mehr noch davon profitieren und da reden wir ein bisschen mehr über den spekulativen Teil, weil es jetzt halt einfach gerade so ist, dass OKC okay, eine Weile brauchen wird, bis man da wieder ein ähm, vernünftiges Team hat, glaube ich. Aber er hat, glaube ich, so alle Anlagen, um ein sehr guter, so zweiter Star zu sein. Das klingt äh, sehr, sehr vielversprechend. Klingt ein bisschen so, als, als würde
0: er eigentlich auch ganz gut nach, nach Chicago passen, neben St. Levine.
1: <lacht> meinst du, meinst du mit in einem Trade-Paket für Nikola Vucevic wird das passen? Zum Beispiel, ja. Oder halt, ich meine,
0: sein Vertrag... Da habe ich tatsächlich mal geguckt. Sein Vertrag läuft doch, glaube ich, also er wird dann, ich weiß nicht, ob er kommt auf Qualifying-Offer so aber so aber so wirklich fix unter Vertrag ist nur noch kommende Saison, ne?
1: Äh, ja, er wird halt restricted. Ja. Also ja. okay, sie kontrolliert ihn schon. Ja. Das, ja natürlich, das, natürlich. Also, das klingt ein bisschen teuflischer, als es eigentlich ist, aber äh, Aber du, ich, ich, weiß, die, was du ich weiß, was du meinst. Die Vertragssituation, ja. aber ich, ich höre schon raus, du willst eine Auszeit, ne? Das wäre jetzt quasi die Überleitung gewesen, genau. Okay, dann mach, dann sage ich dir danach, wen ich an, an Sieben habe, auch noch ja. vor Lamello und
0: Mitchell. Also so. Spannungsbogen ist auch wichtig.
1: Genau, Zeit läuft. Okay, ja, also
0: Bulls, ne? ich habe schon gesagt, es äh, läuft durchwachsen. also erstmal nach dem Trade, äh, aufgrund auch dieses komplizierten Auswärtstrips, einiges verloren, dann drei Spiele in Folge gewonnen, jetzt wieder drei verloren, unter anderem gegen die Timberwolves, nicht so geil. Ja, ich muss auch sagen, ich habe echt gehofft, dass das Ganze irgendwie schneller geht, also, dass da irgendwie Vucevic reinkommt und dann die Geschichte irgendwie so langsam sich stabilisiert. Ähm, zumal der Move auch so ein bisschen aussieht wie ein Win-Now-Modus. Also, ich glaube, ich glaube jeder Bulls-Fan irgendwie, dadurch, dass der Pick halt jetzt dieses Jahr, sollte ja nicht in den Top-4 landen, weg ist, ist, glaube ich, so ein bisschen nervös, was den Draft angeht. Aber wahrscheinlich ist es dann doch so, wenn man sich überlegt, so eher so ein Win-Soon-Modus. Weil, ich, durch also, je mehr ich drüber nachdenke, ähm, also, klar, es kann besser laufen, aber irgendwo am Ende, du hast mit Vucevic, du, du, sowohl die Defense als auch die Offense musst du eigentlich so umkrempeln, dass das, glaube ich, einfach so on the fly sehr, sehr schwer möglich sein wird. Gerade weil du halt auch die anderen Teile nicht so 100 Prozent passen. Gerade weil du auch, Saturanski spielt zwar eine sehr, sehr gute Saison, aber er ist jetzt vielleicht nicht dein primärer Playmaker oder Point Guard, den du normalerweise jetzt in dem Setup haben willst. Ähm, Vucevic kannst du eigentlich fast nur Drop Coverage spielen. Sie haben es vorher schon mit, also Versuch, war vorher schon so, so, so die, default einstellung aber Wendell war, war halt mobiler. Das heißt, du hast da, da musst du so ein bisschen basteln. Offensiv hast du auch eine ganz andere Dynamik. Also zum Beispiel Patrick Williams, ich will, das ist natürlich auch irgendwie irgendwelche Parallelen gesponnen, aber ist halt momentan extrem, also das Player-Movement ist weniger geworden. Williams, glaube ich, hat mal sieben Viertel in Folge gar keinen, also auf jeden Fall keinen Punkt, aber ich glaube auch kaum Abschlüsse gehabt oder keinen Abschluss gehabt.
1: Das heißt, er hat es halt die nacheinander jetzt drei, vier und drei Abschlüsse, glaube ich, hat. Ja, okay. genau,
0: also wirklich halt deutlich passiver ich glaube halt einfach, dass, es, dass fundamental da dann doch irgendwie Dinge geändert werden, auch wenn Bucevic und levine offensiv tendenziell sehr gut zu, zu, zueinander passen sollten. Und deshalb ist es halt, dieses Win-Now ist, glaube ich, schwerer umzusetzen, als wir es alle gern hätten. Also dies mit den Bulls halten. Und deshalb bin ich zwar auch nervös, was den Draft angeht, aber es ist, ich, der Blick geht auf nächste Saison Training Camp, zumal Levine, Theis, Pick and Roll,
1: da geht was. Thais so, macht sich aber gut bisher. Thais
0: macht sich sehr gut, ja. Thais äh, macht sich richtig gut, äh, bringt defensive Energie sowieso, aber auch offensiv ist so derjenige, also bringt Füßes rein. Ähm, wie gesagt, mit, mit Levinus Pick-and-Roll sieht tatsächlich ganz gut aus. Und ähm, also von daher, Thais, ich, ich hoffe, dass, dass sie ihn halten über den, über den Sommer hinaus, diesmal ja wirklich über den Sommer hinaus. Und vielleicht noch eine Sache. Was ich bei Levine ganz geil finde, man merkt immer, also er, er fühlt sich auch mal mehr in die Defense rein. Also du merkst so das Spiel, also ich habe so das Gefühl, dass das Spiel für ihn langsamer wird und er so ein bisschen guckt, also sein, sein Playmaking wird immer besser, so wie er die Offense steuert, wird immer besser. Also es ist. Es
1: und wie lange Gänzen? dauert es bei dir noch, bis du Thais du statt Wutsch in der Starting Five forderst, weil er mehr Winning Center ist?
0: Wird nicht passieren. Okay. Man okay. könnte sich höchst, höchstens überlegen, ob man Thais mal neben Wutsch äh, spielen lassen will, starten okay. lassen will. Aber ich check nur immer mal zwischendurch. Ja, ja, nee, ist ja gut, ist ja gut. So also ein bisschen, so, so ein Heatcheck und so muss man ja, gehört ja dazu. Also, ne? Absolut. Stimmungsbarometer.
1: <lacht> ja.
0: Damit ähm, Zurück.
1: Ja. Ich muss auch meine Nummer 7 nennen, ne? Ja. Äh, der Aaron Fuchs. Ha!
0: Kommt bei mir auch noch. Okay. Am zehn. Aber, ja.
1: ja Tell also. Me why. <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir sind an so einem Punkt, wo wir echt relativ viele gute Guards auf einmal haben. Ja. Ähm, und ich glaube, bei ihm ist es halt so dieses, dieses Element, was er ein bisschen mehr an, äh, noch drin hat als andere, dass er dieses, dieses absurde Tempo einfach hat, äh, dass ja. er dadurch auch ziemlich gut darin ist, sich halt gerade so im Zweierbereich halt Würfe zu erarbeiten, ähm, halt gut zum Korb kommen. Der hat eine sehr 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 gute Übersicht, ist auch körperlich und was so die, die explosive Athletik angeht, hat er, glaube ich, halt relativ vielen anderen Kandidaten, also jetzt beispielsweise auch jemanden wie, wie Lamello dann einiges voraus, weshalb ich denke, er kann halt, also ihm traue ich halt wesentlich mehr schon zu und mhm. er ist es ja im Prinzip auch schon so die treibende Kraft einer, einer funktionierenden Offense zu sein. Ich meine, wir haben jetzt über die, über die Kings in dieser Saison einige Male geredet und immer wieder sehr unterschiedlich, weil sie halt, sie haben diese Hotstreaks und dann haben sie auch die kaltesten Coldstreaks dann. der Liga, also, ja. die, die, die auch echt ganz frustrierend sind, aber sie haben unterm Strich halt immer noch überwiegend eine positive Offense und er ist halt so die die äh, treibende Kraft dahinter und das das äh, hebt ihn für mich noch so ein kleines bisschen von den anderen ab. Das der Wurf ist halt bei ihm so ein bisschen das das Fragezeichen, ob er den mal wirklich stabil bekommt. Ähm, der da gab es halt zwischendurch schon mal eine Ausreißsaison halt in seiner zweiten, wo er wo er 37 Prozent getroffen hat. Jetzt ist es wieder nur es ist wieder nur 33, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das, dass das schon passen kann. Und er ist halt unter den Guards der beste Finisher der Liga. Also er trifft 70 Prozent am Ring. Das äh, ist schon, ist schon mal sehr, sehr positiv. Und mhm. ich glaube einfach, dass da das Potenzial für noch ein bisschen mehr auf jeden Fall gegeben ist. Und da ist halt, ich habe bei ihm vielleicht noch ein bisschen mehr als bei anderen äh, Zweifel, ob sein Team es irgendwas schaffen wird, ja. um ihn herum das richtige Team zu basteln. Aber so von den Grundfähigkeiten bin ich einfach der Meinung, dass das schon auch eins der größten Talente der Liga ist. Ja, es ist schon krass, wenn du mir so zuschaust. Im Endeffekt hat man
0: wirklich nur so, hat man das Gefühl, dass das Einzige, was wirklich halt für einen kompletten, kompletten Offensivspieler ist, halt einfach ein verlässlicher Dreier. Also, weil dann, also diese, diese Explosivität und dann eben, wie du sagst, dass er halt nicht einfach nur Kopf runter und dann Richtung Ring, sondern dass er halt weiß sozusagen, was er damit anzufangen hat, dass er schneller ist als jeder andere, dass er entweder halt irgendwie einen Floater trifft aus der, aus der Midrange oder dass er am Ring abschließen kann, dass er dass er seine Mitspieler einsetzen kann. Das ist also damit, ist es halt eigentlich so, wenn, wenn du den Point Guard basteln kannst, offensiv, glaube ich, ist das schon sehr, sehr viel da, abgesehen halt von diesem Wurf einfach, der noch so ein bisschen fehlt, weshalb man vielleicht auch als Tiefen so, zumindest mal ein bisschen, sollte man in der Playoff-Serie kommen, vielleicht noch gegen ihn planen kann, halbwegs, wobei er natürlich, also dadurch, dass er halt so schnell ist, sicherlich da auch Lösungen finden würde, aber ja, Deswegen, also, ich habe ihn dann hab zehn ist halt. Ne, also, Team finde ich einen ganz guten Punkt in Sacramento, einfach weil es natürlich auch ein Faktor ist. Weil du vielleicht, also, dann wie, wie entfalten sich diese einzelnen Fähigkeiten dann wirklich am Ende und gibt es vielleicht auch noch dann Faktoren, die es vielleicht sogar begünstigen können. Wir sind es bei acht theoretisch, ne? Äh,
1: ja, also, ich habe jetzt meine ersten neun schon genannt, dadurch, dass das so, Leute ja, waren, die bei dir ein bisschen früher dran waren. Aber hm. ja, wer ist dann denn bin bei, ich dir jetzt bei acht?
0: Da habe ich jetzt äh, unseren Freund Ben Simmons.
1: Ja, okay, okay. Der ist bei mir knapp rausgefallen. Also, ah, okay. sag mal. Ich,
0: ich habe auch ich hab auch äh, gehadert, ob ja, nein, vielleicht. Äh, bin dann äh, auf, auf acht gekommen, weil, also er ist, ich meine, er ist natürlich gefallen, einfach weil wir jetzt halt auch eben so diese Aufs und Abs haben und die halt einfach auch schon seit ein paar Jahren haben und einfach dann du jetzt halt momentan wieder eher so in dieser Phase bist, in der er eben nicht attackiert, in der er halt sehr eher passiv spielt, offensiv. Aber ich finde halt, was du bei ihm halt schon mal hast, du bekommst halt irgendwie mittlerweile jährlich einfach äh, einfach einen All-Defensive-First-Teamer der, ähm, ja, dir mehr oder weniger jede Position verteidigen kann, jetzt die ganz dicken Brocken vielleicht nicht perfekt, aber zumindest halt, also der, der ja defensiv halt sozusagen alles gibt, was du, was du dir wünschst, der dir trotz allem auch Playmaking gibt. Und was halt bei ihm echt so ein Ding ist, ähm, <lacht> ich muss man ein bisschen dran denken jetzt gerade, wir hatten ja doch irgendwann mal, hatten wir doch, es ja, war vor der letzten Saison, glaube ich, oder was vor der vorletzten Saison sogar, wo es darum ging, äh, welcher Spieler in zehn Jahren der Bestspieler der Division ist oder so. War, war so, eine, so eine Vorschau. Hm. Ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich damals ähm, Simmons vor Embiid hatte.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe damals Tatum gesagt, weil ich, weil ich ein bisschen okay. trollen wollte.
0: Ja, ja. Ich habe es ernst gemeint und ähm, ja. nehme, nehme das jemand auch zurück. Offensichtlich. Aber also die Sixers als Team, das, das passt jetzt besser, das sieht jetzt alles besser aus. Ich bin gespannt, wie es im Playoffs aussieht. Ich bei, bei Simmons ist immer noch so ein Ding. Ich würde ihn gerne mal neben, neben einem dynamischen Scorer sehen. Also aus dem aus dem Backcourt. Also weil mhm. äh, das Sixers-Team auch selbst wenn er es jetzt, also wenn Embiid raus ist, ist ja trotzdem kein dynamisches Scoring-Team in dem Sinne. Also da ist er ja tendenziell dann doch derjenige, der hauptsächlich die Dynamik liefern soll. Und da ist er halt limitiert, eben dadurch, dass er halt wahnsinnig ungern wirft und auch wahnsinnig ungern an die Freiwurflinie gehen will. Und ich würde, wie gesagt, also zum Beispiel jetzt neben Dame oder so. Wäre geil. Ja, klar. <lacht> neben Dame wäre gut. Das, nee. Da würde ich, würd ich zustimmen. Ja, ich glaube, neben Dame würden gerne viele spielen. Nee, aber ich habe halt irgendwie dieses Potenzial immer noch manchmal, und ich habe bei ihm, denke ich mir manchmal, also nicht, dass sich die Situation jetzt schnell in Anführungszeichen auflöst, und ich meine, was soll sich auflösen? Die Sixers äh, sind äh, feines Kandidat sozusagen. Aber so, wenn ich mir Simmons in einem Vakuum anschaue, gäbe es vielleicht schon noch irgendwie bessere Situationen, also für ihn. Und ja. ähm, Aber wie gesagt, dieses Defensive, dieses Physische plus dieses Playmaking ist halt irgendwie, denke ich mir immer, da ist, da irgendwo ist da noch mehr drin sozusagen.
1: Deswegen habe ich, hab ich ihn dann acht. Deswegen hätte ich auch so gerne gesehen, dass die Sixers halt Lowry geholt hätten, weil ich glaube, dass das halt mhm. so der Typ gewesen wäre, der vielleicht Simmons das Leben hätte leichter machen können ja, und ihn gleichzeitig stimmt, halt auch auf eine Art und Weise in, hätte in Szene setzen können, wie es bisher halt keiner konnte, mit dem er zusammengespielt hat. Also ja. ähm, gleichzeitig, also was mich halt so ein bisschen, bisschen nervt, ich bin ja auch bei Simmons immer eher Typ geduldig gewesen und und würde mich auch eigentlich immer noch so einschätzen und äh, bin auch immer noch der Meinung, dass das ein sehr guter Spieler ist, aber vielleicht eher so Typ dritter Star, weil die Usage mhm. Rate geht halt bei ihm sogar seit dem Rookie-Jahr teilweise eher zurück. Also ist jetzt wieder ganz leicht höher als letztes Jahr, aber nur nur geringfügig. Ähm, sein Scoring wird irgendwie nicht mehr. Also, man hat zwar das ist irgendwie ganz geil, weil es wurde immer oder es wird immer über Murray so geredet, als der Spieler, der so diese krassen Down-Phasen hat und dann, dann geht es wieder hoch und so und äh, kann sich nicht drauf verlassen. Und also ich finde, ich finde das Offensiv bei Simmons eigentlich fast krasser. Also mhm. weil der auch immer wieder diese diese ein paar Wochen am Stück hat, wo man dann denkt, oh, jetzt hat es endlich gepasst, jetzt geht er mal ja, ja, genau. aggressiver hin, schließt so und so oft am Korb ab und äh, zeigt irgendwie, ja, Scoring mag ich doch auch schon ganz gerne. <lacht> und dann vergisst das aber einfach wieder komplett. Ja. So wie jetzt halt irgendwie nach der All-Star-Break ist halt seine Aggressivität wieder komplett in die Tonne gegangen teilweise. Und das sind halt so Faktoren, wo ich halt dann manchmal nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt Teamdynamik ist, ob das vielleicht auch irgendwie so ein so ein äh, Faktor Mindset ist bei ihm, aber also wir haben das ja als unter 25 Liste definiert. Er ist kurz davor 25 zu werden, also mhm. relativ kurz davor und äh, ein Stück weit ist er dann also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Leuten, die wir jetzt auf der Liste haben, schon ein bisschen mehr fertiges Produkt. Zumal mhm. er finde ich, also defensiv kannst du natürlich seit der in der NBA ist eine sehr große Entwicklung sehen. Das ist auch sehr positiv und sollte man auch nicht nicht irgendwie übersehen, aber offensiv ist die halt einfach nicht, zumindest nicht dauerhaft eingetreten, seitdem er in der NBA ist und es ist jetzt halt nun mal auch schon sein, sein viertes Jahr in der Liga, also das vierte Jahr, in dem er spielt, das fünfte Jahr, seitdem er gedraftet wurde mhm. und irgendwann, irgendwann möchte ich halt einfach dann nochmal den nächsten Entwicklungsschritt sehen, bevor Absolut, ich immer davon ja. ausgehe, ja, das kommt schon irgendwann, weil irgendwann, ja. irgendwann passt das, er weiß. Und er ist, er ist schon jetzt ein sehr guter Spieler, ich weiß einfach nur nicht, wie, wie viel mehr da quasi noch geht. Deswegen hatte ich ihn in mhm. meiner Liste 10b, die, glaube ich, sieben <lacht> okay. Spieler umfasst oder so. Ja, ja.
0: ja also ich, ich habe auch so ein bisschen überlegt, eben, also auf, dadurch, dass eben die offensive Entwicklung echt so, so, so ein bisschen ausbleibt irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich so ob ich einem Tapetenwechsel immer zu viel Bedeutung beim ist. Manchmal denke ich mir, okay, es ist halt diese Situation in Philly und ich meine, es, es, sie sind halt, die Sixers sind im Beats-Team auch vollkommen zurecht Recht, im Beats-Team und ja. es geht darum, dass sie halt eine, eine Situation schaffen, die für im Beat so gut wie möglich ist und da leidet vielleicht Simmons indirekt darunter, beziehungsweise er ist halt nur derjenige, der, in Anführungszeichen auch nur, der so gut es geht dazu beitragen kann, dass das Leben für Embiid so gut wie möglich ist, im Endeffekt, also so und ja. das ist auch okay, weil, wie du gesagt hast, also Embiid, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er auch ein klarer MVP-Kandidat ja. und ähm, von daher ja, vielleicht denke ich manchmal würde er wechseln, ich meine, das ist ja genauso hypothetisch also ich meine, dass er wechselt, es gibt keine Anzeichen, also klar, hätten sie für Haben getradet, wäre vielleicht in Houston gelandet Vielleicht auch nicht die optimale Situation. Wenn die Situation. Rockets
1: nicht gesagt hätten, nein, wir ja. wollen nicht mit Daryl More äh, Morey traden, ja. dann wäre er wahrscheinlich bei den Sixers gelandet. Ja,
0: wenn, ja. wenn verletzte Gefühle äh, der, in Anführungszeichen, richtigen Handlung entgegenstehen, irgendwie so ein ja. bisschen. Ich meine,
1: dafür haben die Rockets Kelly Olynyk bekommen. Das ja, muss schlecht. man auch, ja, performt auf jeden Fall. <lacht> Schießt die <lacht> Lampen aus. Also das, <lacht> ja, schon, ist, äh, das ist natürlich auch sehr positiv. Endlich nee, äh, aber, also, Free Kelly quasi. Grundsätzlich, ja. Die Vorstellung ist ja, also, wenn Simmons jetzt vier Shooter um ihn herum hätte, wie würde er dann aussehen? Das, das finde ich ja. schon auch sehr interessant. Aber, also, vielleicht sieht man es irgendwann, aber. Wie, wie sähe Simmons neben Zach Levine und Nikola Vucevic aus? Tja. Tja, ne? Tja. Tja. Kannst ja, ja mal versuchen, den Sixers Lauri Markern schmackhaft zu machen mit dem Sign-and-Trade. Lauri Markern ist Kobe White. Thad Young. Ja. Nicht zu viel abgeben. Nicht zu viel. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, ganz kurz ja. noch zu Simmons. Was mich mittlerweile auch ein bisschen nervt, ist dieses ständige Campaigning. Also was er jetzt ja auch schon wieder äh, macht. Also das hat er schon als Rookie in Anführungszeichen gemacht, wo es irgendwie die ganze Zeit mit ihm und Mitchell darum geht, was eigentlich ein Rookie ist und was nicht.
0: Mhm. und aber jetzt das ging mit diesem, ein von
1: Mitchell aus, oder nicht? Soweit ich weiß, ging das so ein bisschen von beiden aus. Äh, ja, ich bin, ich ja. bin mir aber tatsächlich nicht, ja. nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben es beide mitgemacht. Ähm, ja, aber jetzt so dieses Thema... Defensive Player of the Year, er redet da schon ziemlich viel drüber für jemanden, der meiner Ansicht nach nicht der wichtigste oder beste Verteidiger seines Teams ist So und dass er ja, immer das wieder dann vor allem Gobert ja. diskreditieren muss und so, das finde ich irgendwie so ein bisschen nervig. So. Ja, ja, ich habe aber gegen den 42 Punkte gemacht, obwohl ich angeblich kein Scorer bin, so, ja okay, cool. Das ja, das ist Quatsch, ja. Das ist, also das ist,
0: beziehungsweise, das ist ja nicht das, das Argument. Das heißt, Quatsch das ist unnötig, es ist einfach unnötig. Also es ist jemand anderen zu sagen, also meinetwegen, wenn er das Bedürfnis hat, seine eigenen Leistungen so ein bisschen rauszustellen, ist okay, aber jemand anderen, wie du sagst, zu diskreditieren, das muss halt nicht sein. also Vor unbedingt.
1: allem, ja. er spielt für Doc Rivers und Daryl Morey, die sowieso die lautesten sind, was sowas ja, angeht, um ihre eigenen Spieler quasi zu promoten. Die können das schon übernehmen, das muss er meiner Meinung ja. nach nicht selber ja. übernehmen. Und wenn er jetzt ständig danach gefragt wird, okay, aber... Ja, weiß nicht. Ich Ja, man, so, man kann ja sagen, ich sehe mich als Defensive Player of the Year oder ich ja. möchte das unbedingt werden, ohne dabei dann zu sagen, ja, aber Goubert, ich habe ja gegen den 42 Punkte gemacht. <lacht> das ist irgendwie, ja, keine ja. Ahnung. Ich glaube, das Spiel, haben sie haben sie das nicht verloren? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber, <lacht> aber selbst wenn, äh, es ja. ist irgendwie, der Award wird ja auch nicht durch ein Spiel bestimmt. Nein. Sonst müsste ben man ja Simons. sagen, Ben Simmons wäre ein guter Scorer und das ist er ja in Wirklichkeit auch nicht. <lacht> Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Aber so viel zu Simmons.
0: So viel zu Simmons. Wir sind jetzt bei, bei dir bei 10, bei mir bei 9. Haben wir den gleichen vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Bin erst in an 9. Ja. Ja, ich, ich kam nicht ganz dazu. Nee, leider das nicht. Heißt, also erst, erst bei mir in dem, in dem 10-B-Tier. Okay. Du hast, hast, du, hast du deinen anderen Spätsel aus, aus Boston? Ich habe ihn tatsächlich aufgeschrieben und bin mir aber nicht sicher. Ich wollte, mir, ich wollte mich dann auch mal so von dir ein bisschen beraten lassen. Ich kann dir mal sagen, welche, welche Spieler ich da alle noch okay. aufgeführt habe, so für den für den letzten Spot. Mhm. Also einmal Jalen, einmal Ja, einmal Trey Young, wo das Argument gegen ihn natürlich in erster Linie Body-Shaming ist, aber ich weiß, dass du ihn nicht willst. Ist klar. Es ist auch, es ist ja. auch
0: irgendwie, es, ja. <lacht> Trey Young und ich kommen einfach nicht zusammen. Es tut mir auch leid. Ich will es auch gar nicht mehr so betonen. So Ja.
1: Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ja. ich verstehe das. Er versteht es wahrscheinlich nicht, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, ja habe ich da stehen. Ich habe auch seinen mittlerweile vollkommen in Vergessenheit halt gerade Teamkollegen, Jaron Jackson, da stehen, der immer noch ja. blutjung ist und alle Anlagen für einen äh, überragenden Big Man mitbringt, abgesehen jetzt von individuellem Rebounding, aber mhm. ansonsten halt irgendwie so ziemlich alles mitbringt, was man haben möchte. Ingram habe ich da aufgeschrieben, auch wenn mhm. ich... Äh, Wahrscheinlich der lauwarmste Brandon Ingram-Fan der, der Welt bin. Ja, ja. Überrascht mich tatsächlich ein bisschen, dass, dass dass du ihn da jetzt schon aufhörst, aber ja. ja. ja und Also es gab noch ein paar andere, über die ich ja. danach gedacht habe. also Bobby Marx hat ja zum Beispiel Michael Porter an vier gesetzt, obwohl Michael Porter nicht dribbeln kann. Das fand ich auch ganz interessant, aber <lacht> ja, kann man lernen. <lacht> ja
0: Wenn, wenn er mal dribbeln kann. Wir sagen, bei ich allen mein, ein Außer Beispiel für oder?
1: Leute, die gelernt haben zu dribbeln, ist ja tatsächlich Jalen Brown, deswegen äh, kann, man, kann man sogar aufführen, aber äh, ja, ich bin dann irgendwie an den Punkt gekommen, dass ich denke, äh, Jalen ist jetzt abgesehen vielleicht von, von Jackson, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, ist er auf jeden Fall der Spieler mit den besten Two-Way-Anlagen, der auch, ja. also ich meine abgesehen jetzt von Simmons, wobei Jalen hat ja Offense, aber <lacht> <lacht> äh, der halt einfach jetzt schon ein sehr guter Two-Way-Player ist, der sich in dieser Saison offensiv extrem gesteigert hat, also mittlerweile ein ja, guter Schütze ist auch ganz gut darin geworden, geworden, sich selber einen Wurf zu erarbeiten, auch wenn er in, dem, in der Facette jetzt bei weitem nicht so gut ist wie Tatum und auch sehr davon profitiert, dass das so ein bisschen für ihn gemacht wird, aber ähm, der einfach mit den Möglichkeiten, die er hat, sehr, sehr viel besser umgeht, der sich halt aufgrund seiner Athletik auch gute Würfe erarbeiten kann und so und der auch im Vergleich zu vielen anderen hier auf der Liste kam ja auch verhältnismäßig roh in die Liga und hat sich aber innerhalb der letzten Jahre auch wirklich sehr, sehr stetig gesteigert und auch wenn er jetzt dann 24 Jahre alt ist, wirkt er für mich halt auch noch nicht wie ein fertiges Produkt und ist aber trotzdem auch schon ein Spieler, bei dem wir schon in den Playoffs gesehen haben, dass er da auf einem sehr hohen Level spielen kann. Und mhm. das ist halt sowas, was er jetzt zum Beispiel auch einem, einem Trey Young voraus hat und auch, also der Grund, warum ich bei Ja dann letztendlich mich dagegen entschieden habe, ist halt, dass der Wurf immer noch eine sehr große Baustelle ist ja. und die wird letztendlich so ein bisschen darüber entscheiden, inwieweit er dann auch wirklich eine dauerhaft dominante Figur in der Offensive sein kann. Und ich Schreibt das absolut nicht ab. Ich glaube, das, das kann passieren, aber momentan möchte ich da einfach noch ein kleines bisschen mehr sehen und mhm. äh, seine seine Zahlen sind jetzt unter Bestrich in dieser Saison nicht so groß anders als in seiner Rookie-Saison. Er hat sich halt natürlich auch zwischenzeitlich verletzt und so, deswegen ist das auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, zumal sein wahrscheinlich bester Teamkollege halt die gesamte Saison verpasst hat. Und ja, also oder beziehungsweise immer noch dabei kommen würde. Ist. Also so genau, ist, genau, also einfach weil es dieses, dieses zusätzliche Floorspacing hat, was halt ja. für Memphis einfach eine Baustelle ist, muss man ja. sagen. Da hätte Jackson schon sehr geholfen. Deswegen ist diese Saison bei Morantz, also ich würde sie jetzt auch nicht als enttäuschend werden oder so, aber es war jetzt einfach noch nicht noch nicht so der der Schritt nach vorne, den ich vielleicht gerne gesehen ja. hätte. Deswegen bin ich da letztendlich dann nicht bei ihm gelandet, aber würde ihn auch auf jeden Fall so in dieser in dieser näheren Auswahl sehen.
0: Ich habe halt so ein bisschen bei ihm, ähm, also so ein bisschen den, den, das Learning sozusagen aus, aus der Tatum-Entwicklung auch genommen. Also da war ja das zweite Jahr auch nicht so, wie wir es, wie wir es uns erhofft hatten. Und bei Ja, also der Wurf, klar, ist eine Riesenbaustelle. Wobei ich da immer denke, das ist jetzt, <lacht> dachte mir bei Simmons natürlich auch, aber das ist tendenziell was, also er, er muss ja jetzt, er muss ja jetzt kein, kein eiskalter Schütze werden oder kein tödlicher Schütze werden, sondern er muss ja wirklich einer, also es, er braucht halt einen soliden Wurf. Momentan ist er halt ist selbst davon irgendwie entfernt aber ich glaube dass das dass das durchaus machbar ist auch gerade wie du sagst also wenn wenn Jackson dann zurück ist und dass das Team einfach ein bisschen runter ist. ich meine die, die Grizzlies funktionieren trotzdem gut und ich glaube halt dass also klar es ist irgendwie so ein so ein Grizzlies Ding dass sie als Team trotzdem gut funktionieren aber irgendwie Ja hat für mich so ein, das ist sowas schwer zu fassen ist also irgendwie so, so so eine so eine Leader Winner Mentalität ja. die die da irgendwie auch so ein bisschen habe ich mal so den Eindruck auf das das Team überschwappt und gleichzeitig hat er eben halt diese speziellen spielerischen Voraussetzungen, die irgendwie dann ihn dann doch irgendwie zu einem ja, sehr, sehr also potenziell sehr, sehr wertvollen Franchise-Cornerstone machen. Also gerade eben auch als Point Guard, also weil er dann eben auch so, sozusagen dieses, diese Liederqualitäten im Zwischenmenschlichen sozusagen halt aus, aus, aus Sportliche dann übertragen kann, noch direkter sozusagen. Und deshalb ja, irgendwo habe ich da das Gefühl, dass da, dass da noch viel, viel mehr drin ist, als das, was wir momentan sehen. Also ja. einfach, weil, weil wir es mitunter auch schon gesehen haben. Und ähm, ja, und deshalb ist er für mich jetzt so doch vielleicht noch ein bisschen mehr. Also Brown hatte ich zum Beispiel auch in der Verlosung. Einfach weil ich die Entwicklung dieses hm. Jahr schon äh, sehr beeindruckend fand, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Und aber bei bei Jar sehe ich die berühmte Decke,
1: sehe ich da noch ein bisschen höher. Ja, deshalb so. Ja, doch. Also eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eventuell stimme ich dir zu. <lacht> Immerhin. Immerhin, mehr, mehr wie gesagt, gesagt da hinten ja. bin ich äh, bin ich sehr ja, unsicher gewesen. Also echt schwer. Spricht Und? aber auch dafür, dass man im Moment da doch ein ziemliches Überangebot hat. Ja. Ich meine, ich wusste, dass ich nicht Marvin Bagley oder DeAndre Ayton für Platz 10 haben will, aber
0: ja, das war jetzt für mir auch nicht in der Verlosung. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wenn Murray sich nicht verletzt hätte, dann hätte, wären alle, über die wir jetzt gesprochen haben, wären nicht in den Top Ten gewesen. Vielleicht. Bei mir zumindest.
1: Vielleicht. Ja, also er wäre bei mir auch in diesem Bereich irgendwie zwischen 6 und 12 irgendwo gelandet. Ja. Wahrscheinlich eher nah an der 6 und weniger ja. nah an der 12. Aber ja, ja wäre halt so dieser Bereich. Und äh, Es gibt halt echt doch schon sau viele interessante Spieler gerade, finde ich. Absolut.
0: Wie heißt das, schön die Liga ist in guten Händen. Also es gibt, aber es ja. ist ganz cool. Ich finde halt so diese, diese, diese Vielfalt an unterschiedlichen Spielertypen, finde ich halt auch ganz geil. Also du hast ja. halt irgendwie alles dabei, so vom... Aber gut, ich meine, Zayana sowieso und Luca ist irgendwie auch was eigenes, aber dann halt irgendwie Playmaker, dynamische Playmaker, Shooter, äh, Scorer, also es ist irgendwie alles irgendwo total bunt gemischt. Also finde ich echt ganz, ganz cool irgendwie.
1: Ich finde auch gerade, was, was Biggs angeht, ist ja, es genau. irgendwie, wenn man vor ein paar Jahren noch so diesen Abgesang angestimmt hat, also ich meine, jetzt sowieso mit, mit Jokic und der Beat hat man so vielleicht die beiden, die beiden Top-MVP-Kandidaten, aber es gibt ja auch sonst noch eine ganze Riege an Leuten, also mhm. auch zum Beispiel. Domantas Sabonis ist auch noch nicht 25, sondern knapp drunter. Ne? Ja. Das ist auch noch ein sehr, 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 sehr guter junger Bigman, der irgendwie in diese, in diese Verlosung auch noch ein bisschen mit, mit reingehört hätte, wahrscheinlich. Und, äh, ja, wie gesagt, sehr viele interessante, spannende Spielertypen. Ja, finde ich auch, finde auch. Es,
0: es, es wird sich wieder lohnen, die Spiele anzuschauen. <lacht>
1: oder es lohnt sich. Eines Tages. <lacht> ja, genau. Ah.
0: Gut, dann haben wir es hiermit, oder? Ja. Wunderbar. Dann bleibt uns natürlich nur, wie jede Woche, uns recht herzlich zu bedanken bei euch. Für die Aufmerksamkeit natürlich. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, wenn ihr zum ersten Mal dabei wart, erst recht natürlich schön. Wobei, wir freuen, nein, wir freuen uns genauso intensiv. Wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer, über jede einzelne Hörerin gleich viel. Falls das nötig war zu sagen. Auf jeden Fall, falls ihr neu dabei wart, der Hinweis, ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren. Sowohl auf Apple Podcasts, wo ihr uns sehr gerne eine Rezension hinterlassen könnt, als auch bei Spotify, bei dieser Google Podcasts, Amazon Überall findet ihr uns. Dazu könnt ihr uns natürlich gerne folgen. Bei Twitter, Instagram, Facebook. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr Lust habt. Und schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingauen. Eingauen.